0: 欢
1: 迎收听糖蒜广播，你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上，通过搜索“糖蒜广播”来收听我们的音频节目。也可在微博和哔哩哔哩中搜索“糖蒜广播”，在微信视频号搜索“糖蒜 Radio” 获取更多有趣内容。关注唐宋广播和生于二零零四年的我们一起继续成长
0: 。
1: 现在
2: ，现在杨欢喜只要稍微调整一下视线的角度，你就应该能看到那个圈灯一圈光线正好出现在祖蒙的脑袋后面。
1: <笑>请叫我祖蒙仁波切。<笑>
2: Holy 蒙 ，Holy，Holy，Holy，Holy，Holy h o l y 蒙，嗯
1: 。严肃，严肃，严肃，
2: 严肃，严肃啊！严肃认真，今天是一期严肃认真的主题
1: 。对啊，谁让你提那么个是主不是，主要
2: 是你这个开头这个曲儿啊，就是你开头这个曲儿，然后配着现在这个圈灯。然后连线连(笑)过来是你的脑 袋， 再连线连过来是杨万喜的视线。然后我实在是忍不住要做此联 想，
1: 一部中世纪的名画是 吧？ 啊，
2: 对， 真的在发 光， 真的在发光。
1: 有必要跟大家解释一下 啊， 呃， 我觉得如果缺少这个解释 啊， 可能会。让一部分这个听众们啊，对这个我们今天的可能后面要展开的话题产生一些误解啊，因为确实最近，嗯，就最近一段时间吧，就是呃，几乎所有的热点新闻，嗯，都和这个死亡这件事有着或多或少的联系，对吧？大家段时间，对大家可以这个自行这个搜索一下，是吧？时下。所有的这个热门的这个话题，或者大家热议的话题，其实都和、嗯、呃死亡这件事本身有着或多或少的联系，对吧？对，
0: 嗯
1: ，呃，比如说这个这喵姐，首先启发我们的这个一个话题，嗯、就是著名的法国新浪潮的棋手，嗯，戈达尔，呃，在这个瑞士叫什么自助式。安 乐， 安乐 死， 嗯， 安乐 死， 他选择了一个这样 的， 呃， 结束自己生命的一个方 式， 也直 接， 呃， 让这个整个就是二十世纪最伟大导演的版图又缺少了一 块，
0: 是 吧？ 那
1: 天我看群里还有群友在说现现现存的在世的伟大的导演还有哪 些，
3: 就开始按照九十多岁年龄往下 捋， 对对 对，
1: 倒倒倒数 的， 反正。呃，都七八十什么的，就是聊是聊无几一眼
2: 看日子也看的就差差不多该到头了的那个、嗯、那个那个岁数了。就属
1: 于、嗯、曾经属于电影的光荣的这个这个时代啊，嗯、渐渐的向我们拉下了这个帷幕，是吧？嗯、然后啊，包括最近算是最近呢，就是这个在在位七十年的伊丽莎白二世啊，嗯、就是女王、嗯，女王陛下也是这个。去世了，对吧、嗯？是。呃，再有就是，呃，在在在贵贵阳是吧？
0: 嗯，那是贵阳是吧？嗯嗯嗯、非
1: 常不幸。嗯、呃，二十七条生命啊，这个大家非常、嗯、非常说起来都是非常沉重的一个话题啊。本来其实我觉得可能不应该发生的一些问题，嗯、还是呃血淋淋的在我们的面前出现了。嗯，然后就包括在。最近比较热门的一个社会性话题啊，伊朗、嗯、伊朗有个、嗯、有个女孩，对吧？对，因为她没戴头巾，然后也是献出了自己年轻的生命。嗯，也因为她的这个去世而导致了，呃，伊朗的妇女当然也有男性，嗯，走上了街头，嗯啊嗯、对，为了女性可以不戴头巾的这个权利而斗争啊，就是起了一场运动。对，全世界啊，就是。海内海外是 吧？ 嗯， 古今中 外， 都是因为呃死亡这个话题而把我们的目光都聚焦到一起。所 以， 我们今天的呃话题 呢， 根据原来喵姐提的那个倡议 啊， 我们做了一个小小的变 动， 跟大家聊一聊呃电影中这些关于死亡的这个因素啊。虽然听起来好像有一点点沉重 啊， 但是 呃， 大家会。呃， 从我们的这些分享里能感受 到， 其实生老病死从来都是电影的非常离不开的一个主题。没 错， 啊， 都是远比大家想的比重要高得多。对， 没错。真(笑)的没没毛 病， 得看两
2: 句。你知道今天 啊， 就是因为最近这个社会上发生了这么多的新 闻， 我们吃瓜都不敢录音。嗯、然后没想到，在电影里头，在电影节目里头，把这些事儿又说了一遍，躲不开，不开对吧？艺术源于生活，是是是,是,躲是，躲不开。嗯，其实，在说回这个，很多的电影里面提到的一些表现出来的死亡的场景。就像祖芒说的，远远比我们想象的比例比重要重很多很多。
1: 呃，我我可以甚至可以放出话来，嗯，他甚至比爱情在我们能想到的这些电影的经典的这个片单里边。所占的比例还要高，是的。实际上，你想、嗯，爱情所占的比例远远没有死死亡占的比例要高对
2: 。对，因为死亡是每个人都逃不掉的事情，爱情就不一定每个人都能有
1: 了。哎，你是，你骂谁呢？你说谁呢？
3: <笑>
2: 你
1: 说谁呢
3: ？<笑><笑>因为爱比死更冷。是<笑>是是是
1: 是对对
2: 对对,是是对,对,对,对。嗯。<笑>所以呢，我们就这样吧。刚才跟祖萌也商量了一下，咱们的第一阶段。这个节目，咱们就数一数，就从豆瓣儿
1: ，好吧？数落豆瓣儿，对
2: ，就从豆瓣儿，咱就说豆瓣儿的，比如说前十或者前二十的受欢迎的电影，咱挨个把它数下来，看看哪个电影里头没死人。
1: <笑>听着，怎么这么不严肃？这能不能严肃点啊？你们怎么
2: 回事？我们来，我们来看一看吧。就是我们受到了。我们中国观众最欢迎的二十部古今中外的电影里面，是不是基本上我不敢说全部啊，起码得有百分之八九十都包含了死亡的元素吧
1: ？可以这么说吧？嗯、差不差不
2: 嗯，那咱们怎么样？是从从一往后后数，还是从二十往前数啊
1: ？这么的，咱们先先。嗯就是你呃，第一时间，嗯，咱每个人说，第一时间你要想起的电影里边，给你留下印象最深刻的关于死亡的一个主题的片子，片子对、嗯、你，你第一时间都不就不用不要想，不要考虑，不要过脑子。一九零零，一九零零，
2: 一九零零，嗯嗯、最后最后的轮船爆炸，他选择了和轮船一起，
3: 嗯同归、嗯、同
2: 归于尽。嗯对这个，其实他这这个主人公的死亡是，就是受到了很多讨论的，嗯，对吧？嗯、就是其实他分明可以不用死，嗯,
0: 嗯
2: ,嗯但是他还是依然选择了坚守在这、嗯、这一艘船上。实际上他是有寓意的，在这个里面。然后呢，也有人说，实际上他已经死了，当时看见的是他的魂魄啊，或者是,是怎、哦、就开始
3: 解读。对，因为
2: 因为按照科学来讲，他是不可能自己在这样的一个地方。还活那么长时间，而且还没老，对，还没变样。他没变样，也没老，对。然后衣服都没脏，所以这个就是有很多很多的解读。但是正因为他引起了这么多的解读，所以可以见得，这位一九零零他，呃，跟轮船的同归于尽的死亡是相当震撼人心，并且令人思考
0: 的、嗯。我觉得这
2: 个是整个的这一部电影最升华的这样的一个部分。嗯，如果他。被那个小号手劝服，跟他下船了
1: 。这事儿就没了他谈了恋爱，跟那个对对，对<笑>那个他走了，谈
2: 恋爱去了，<笑>对，谈恋爱去了，<笑>就是这就,就没不能接受。哎，你们怎么
1: 玩儿的？
2: <笑><笑>对，我可
1: 没那手艺，我跟你讲啊。所
2: 以我觉得这个1900的死应该算是，我不知道，就是众望所归，是吧？看、哎，哎哎，没错，嗯、死得其所、嗯，众望所归。而且就算是我看过的电影里面死的最有意义的。之一吧，你、嗯、可以说，对，这是我的第一
3: 反应。嗯，我总觉得就这种，包括戈达尔啊、嗯，这种艺术家的这种向死而生，嗯、最后就是完全百分之二百是出于自己的意愿，嗯、然后去选择这一条结束生命的道路，嗯、都是非常、嗯、令人敬佩。对，就普通人是就是无法望其项背
2: 。嗯，好了，该你了。
3: 不过脑子想，嗯，就是泰坦尼克，嗯嗯，就彼时我还是一个小学生，嗯，就而且是比较小年纪的小学生、嗯，然后你当时在电影院、嗯、看的这个，甚至前面他们俩的爱情都我都不太明白，嗯、因为不就那么小，肯定是不太懂爱情的，嗯、就知道就是。没好，哎，慢慢好了，好了，还挺开心的。然后还，嗯，就是画了张裸画嗯,
0: 嗯。然
3: 后之后就撞上冰了，撞上冰了之后，哎，怎么就趴在了最后那块木板上、嗯？因为就是我到那个时候其实都没有想到，因为你要要带入一个小学生去看这个电影嘛。嗯嗯、我那我到那个时候都没有想到下一秒。这个 Jack 就会死、嗯，然后但是是在他弥留的时候，他演的太好了，嗯、就是那些他的这种在生与死边缘，然后那么冷、嗯，这个嘴唇抽动，然后还要嘱咐 Rose 的那些话的时候，就是我甚至是被带入了一个在生死边缘的那种感觉，嗯、我没有被就是。小的时候没有太多被他们的爱情打动，但是被这个弥留之际人的状态就震撼了。就我甚至那时候都可能都没有在呃银幕或者屏幕里头见过死人或者见过将死之人的样子，我是不知道就是人快死是一个什么样的。对，然后但是当我看见他在那样的一个状态下，然后去。呃，嘱咐他的爱人，然后让他继续活下去的时候、嗯，就是，就是，就是，还是非常大的那种震撼跟感动对。没错
0: ，嗯，对
3: ，当时我看的
2: 时候，虽然我那会儿不是小学生了，我已经上高中了，但是呢。实际上，我对他最后的生还一直抱着一线希望，就是到最后一刻，对,对吧？对对,对，就是就跟上次咱就咱
3: 看那个《流浪
2: 》<笑>那个《不是也<笑>流流星月京》对，对，就是到最后一刻，因为那个时候我还没有看过那么多的影视作品，啊、所以我的我抱的希望还顶还比较对。对对结果他，我就看着他沉了下去，当时就觉得我操，特别绝望，对，非常绝望、嗯，就是我就瞬间理解了什么叫做把美好的东西打碎给人看，嗯、对，然后就。然后就最后有一个 rose 的那个想象嘛、嗯、，rose 的想象在他的梦里，嗯、他们又聚在了一起。嗯
3: 、然后 Jack 又吃，哦哦、对,对，我靠，就是那个时候，就是对,对，因为也不懂电影，嗯、但是就是这种电影语言，我操，就就是因为你知道这个人已经死了，然后但是你现在又在一个他重新活生生的这种，
2: 对，没错、啊，对，就是你，你当时你心里头被震撼那种感觉，以至于你想为什么？就是有很多人在嗯讨论说，为什么当时 Rose 只一个人趴那木板子上，不让 Jack 一块儿上去、嗯？不是说
1: Rose 占地吗？
2: 对。说。<笑>哎，你们看没看过美国有一个就是科学实验的那个咱咱们叫《留言终结者》嗯？他们专门做了实验、嗯嗯，就是如果让 Jack 也上了那个木板，嗯、这木板经不经得住、嗯？最后的结论是这木板经不住、嗯，就俩人都得死要这样的。证、嗯、明人家卡
1: 神还是严谨的。
2: 是，那你说能引起这么大的讨论、啊嗯，也就是说没有多少人对这个词是那么意难平。是的，是的，是的。嗯，这这个也是一个塑造了非常成功的虽死犹生的这样的一个角色。其实
3: 就是在这个电影之后，然后我们才会知，就是反正我吧，嗯，才会慢慢身边有了，就是很多的灾难发生，嗯、地震啊、嗯，或者什么海啸啊，嗯、然后就是。才慢慢知道，就是有很多真实发生的这种夫妻或者父母跟子女的这种只能活一个的情况下，然后是如何牺牲自己，然后去让爱的人生命得以延续，就是这些东西，就是因为它在发生的时候，就是是第一第一次是以影视剧嗯的呈现方式，然后出现在我眼前的，然后所以在后面真的有这个这个可能。甚至比电影要伟大很多倍的这种情况，嗯、你才能就是确认哦，生命是很伟大的、嗯，对，爱是很伟大的。没错，嗯
1: ，所以你看，为什么后来那个。春娇那么恨志明，就是在这儿，就是对吧？你还记得、啊对对对？对对对，地震的时候，对对
3: 对然后他们对对对
2: 对，这我倒没有什么太大印象
3: 。
1: 就是那个第三集的那个，对对对，哦、看他,他们
3: 去台湾、哎，去台湾嘛，地震，他先跑了
1: 。不是，他俩开一房嘛，嗯、然后正准正、嗯、正准备浪漫一下呢。而、嗯、你台湾是岛岛岛，就是那个，就经常多。多多多多震带嘛，
3: 对
2: 对,对、嗯。然后
1: 地震的时候，然后这个。志明好像自己又钻到桌子底下去了。嗯，然后那那本能的保护自己。那一刻呢，然后那个春娇同志呢，就是非常的失望啊，溢、嗯、于言表的失望，在他脸上都展现出来。嗯、然后就因为这个事儿，这一晚上也没浪漫成、嗯。然后春娇就
3: 走了，春娇回香港了、嗯，连连夜回香港了。嗯，所以你说
1: 这个事儿，实际上，我都不，呃，忘了节目里边。就这个话题，是不是也展开过？
3: 好像聊了一下，呃、好像也聊过聊了一下。就是，反正
1: 我我是呃觉得吧、嗯，就是当然我们对比像呃铁达尼这样的、嗯，呃，最终是为了自己所爱的人牺牲掉自己的这样的行为，嗯、当然固然是伟伟大、嗯，但是我觉得可能呃，就是还是那句话吧，就是人性不不不,不经不住考验，嗯、就是说呃。大家如果不是遇到这种极特殊的情况，嗯、还是不建议情侣们之间用这样的方式去考验对方，
3: 当然
1: ，对吧？对，嗯、
2: 你知道这个事情，就是我爹特别的人间清醒，在这上面、嗯，就是有一年我们在家看太太《泰坦尼克号》，就是在电视上放的、嗯。我爹他不太去电影院，但是他也看，就是在电视上放，他也看。嗯，嗯一边看，他一边告诉我说，比如说遇到了什么样的情况，你要怎么办？比如说地震了，你要躲在哪儿、嗯？比如说像轮船失事了、嗯，你看他就是，你看这人更就就就,就对，你就应该扒住悬悬窗或者扒住栏杆什么的，嗯、他会他会告诉我怎么。然后最后他说了一句特别重要的话，就是如果比如说我们在一起的时候。遇险了，谁也别管谁，嗯、各跑各的，嗯、各顾各的、嗯嗯
3: 。如果要是互相管，那可能就是一起死
1: ，一双会，没错，
3: 就像那个飞机上之前，就是那个起飞之前，嗯、空姐不都会说，对，你要先把自己的氧气面罩戴好，你再去帮帮别人的。当你
2: 有余力帮助别人的时候，对，如果你自己还逃命不及，那你一定要先保全自己。春
3: 江这个事、嗯、说白了，就是我。救你是情分，不救你是本分。嗯、其
2: 实不
1: 救你是本能。不是，不救你是本能，啊、
3: 是
2: 本能,是本能。确实这就是本能。对，但是那那你说，作为那一个被被放弃的那个人，
3: 嗯
2: 、他。可能他的失望也是真的，就是他也不是说我矫情，你怎么能就是什么这那？那个时候
3: 的情况，我觉得啊，嗯、就包括春娇自己、嗯、第一反应也都应该是自救我先，他第一反应也不是救男的呀，对，所以就是这第一反应都应该是自救，只不过在泰坦尼克那个是一个很特殊的情况了，就是他演就,就没有其他的选择、嗯嗯，对，而且
2: 他们两个是所有的自救方式都又对对对都试过对对对对,对,对,对对对对吧？一开始人家。杰克也不是说一上来就,、就是、就牺牲自己、啊嗯，我就先死吧，嗯、你你自己干、嗯、对吧？嗯，确实是，所以实际上为什么说这个呃角色的死亡塑造的非常好，就是因为卡梅隆就是把所有的话都把你们给毒死<笑><对吧><笑>
3: 谁都别说。当然，我觉得啊、嗯，就如果我现在看的话，可能还是觉得有点矫情。嗯、就是这个电影本身，嗯、就是他这个人物的故事的弧、嗯、弧线啊、嗯，然后到最后的这个结局。嗯、但是架不住是我搞一小小学生看、嗯，简直就是被震震住了。
2: 嗯，高中生看也会被震住。嗯、对，该你了
1: 。我我觉得你你们突然说那个。说到这个这个什么呀？说到泰坦尼克号啊，突然，本来我是想说这个特俗的一个，就是《大话西游的》的、嗯，嗯，但你说泰坦尼克号，我就突然想起《盗梦空间》来，嗯，那正好都是迪卡布里奥嘛，嗯，
0: 对，而且这
1: 个里边有一个非常经典的一个、嗯、呃，就是《盗梦空间》里边的一个桥段，就是他呃，记忆中或者他梦里边或者他潜意识里边他的。妻子因为这个各种各种原因嘛，这里边的对大家看过的都知道，就是有一个等于是他分不清现实和和和和梦境，嗯，哪个是真实的存在，导致这个人多多少少他。对自我、对呃现实世界的认知都产生了某些问题，所以他妻子实际上后来在、嗯、在在酒店不是就是跳跳楼了嘛、嗯？就为了证明说这其实是梦境。
0: 对
1: 我跳楼的时候，我们才能回到真正的现实。
0: 嗯
1: ，呃，就这一段后来就是在《盗梦空间》在我们国内上映的时候，被很多呃网友和评论解读为，你就看这是过了。呃 ，N 年以后的杰克和 Rose 就是，当他们两个回到现实以后就是这样，<笑>是吧？还
2: 是有丈夫爱丈夫？
1: 没没降啊、呃，就是,、嗯就是、又也你
2: ,又是你,你也别丈夫，对你丈夫，我不丈
1: <降>夫，<笑>对，就是就是哎，对，很多人从从从从从从从从对对对对對,對,對,對,對,對,对，是
2: 有这么一个对，就
1: 、like, 很多人从一个比较有意思的、有趣的角度去去,去解读，我觉得。呃，我记得我曾经在呃别的专题里边聊聊过《盗梦空间》这个电影。呃，有时候这个电影在电视台啊，或者是在什么平台，有时候时不时还会重映、嗯，大家会重新又把这个片子去去捡起来，因为也是毕竟作为诺兰的一个巅峰之作吧，嗯、算是、嗯、对。然后也是在。当时在国内掀起了非常高的一个热议的程度，呃，现在回头来看，我依然是和我当初第一遍看他的给我留下的印象是几乎相同的一点，就是固然他的情节设置，他的整个的呃剧情的推动，他的所有的戏剧张力的体现。啊，包括剪辑、音乐这些东西是大家认为的公认的烧脑的神作嘛？就是带非常具有诺兰特点的，被认为是烧脑的这样的一个典型的作品。很多人一提起《盗梦空间》，第一个反应过来的标签可能就是一个烧脑，对吧、呃？嗯但是我是始终觉得这部电影给我留下印象最深刻的，依然是呃小李的那个角色，他和他。呃，意识深处里边的这个挥之不去的亡妻的这个形象，他们之间的这个情感联系、嗯，其实是我一直以来我认为这部电影的情感核心力量。嗯、就是剥开他所有的像洋葱皮一样的这些情节设定，嗯，其实最最核心的这对人物关系的深层的情感的力量，还是关于爱情的。对。尤其是他一个作为已经去世很多年的一个一个一个一个亡妻的一个类似像幽灵一样的一样的设定的人物，在男主的这个潜意识，或者是他深层的潜意识里边，一直存在着，甚至影响了整个故事情节的发展。我觉得这才是最打动我的，或者是诺兰这部作品让我留下。这么多年还留下印象深刻的一个非常重要的点
3: 、嗯，但他其实，在嗯，《星际穿越》他其实想要说的核心的概念也都是一样的，《盗梦空间》是爱情，《星际穿越》就是爱咳咳，就是亲情，对对对，一个穿越时空的这个力量的东西。
0: 嗯
1: ，因为我真的就是现在回想起来，就是好多年前第一次看。《盗梦空间》的时候，我记得那时候好像还没有那么多什么 IMAX， 反正我肯定是在一个特别老的一个、嗯、一个就是这种剧院那种样式的影院看的《盗梦空间》嗯，然后那是那那已经不是我第一遍看了，就是之前可能找过泄露的什么资源什么的，就是就看了，但是呃，即使不是第一第一遍在影院看，还是给我一个非常大的那种震撼，尤其是他最后进入最。深层的那个梦境，然后他和他妻子，他和他亡妻创造的那个世界，然后就是他到海边，那整个城市是一片废墟啊。嗯，就是我记得就是，就想起那个许美静的那歌，嗯、<笑>就是没有你的世界一片荒芜，就是那种对吧？就是那种感觉，就是非常的，嗯、我觉得还是挺给我留下这么多年。无论再看多少次这部电影啊，就是给留下的印象还是非常的深刻。当、嗯、然，我还呃，回头说回我第一时间想起的，就是大家都就是太熟悉的就是那个，是吧？嗯，《大话西游》，对吧？刚才在录录音之前，还跟苗姐在聊。呃，这部电影当时在国内，包括在香港上映的时候，是可以说是用这个票房惨败来来形容毫不为过、嗯。但是，呃，之后的几年被，尤其是被这个大陆的很多这个是吧高校的学子们啊，在各种论坛上炒为这个所谓的后现代主义结构的经典啊，其非常重要的一点就是它是一个。悲剧的结局式的电影，这个是一个，你也可以说是在周星驰的电影系列作品里边非常呃不不同的吧。就是说你，你你去回想周星驰所有的这个系列作品，其实以一种纯粹的呃悲剧的方式。当然，你也说《大话西游》，他用某一种方式，他把这话又圆回来了，对吧？就是大家还是修修得正果嘛，嗯，各成各的正果嘛。但是。呃，你去回想他的几个主人公，实际上他最后的结局都是悲剧的，就是他以死亡的形式作为他的，的呃，比如孙悟空可能就是成成成仙成佛了，嗯，对吧？然后这个什么菩提老菩提老祖也是转世了什么的，对、嗯。但实际上这几个人物主人公其实都是就是以死亡的形式作为他的这个整个故事的结尾嘛，嗯、就是至尊宝的实际上最后的结局是死亡，对。或者说，呃，我们不用死亡，可能就是他是某种哎、呃、一种程度的涅槃，对重生，他变成了齐天大圣。但是实际上，这个人物在刘镇伟和周星驰的设定里，其实就是一个死亡的结局嘛，实际上对。包括他后来出现的那个所谓的西洋武士的那个形象，嗯，实际上就是他的前世今生的，或者是来世投胎的另外一个形象的投射嘛，对吧？
2: 所以，为什么他的这一部电影能够也是引起了这么大的反响？尤其是在那个时候，实际上这个电影当时票房虽然惨败，但是在我们国内当时互联网刚刚兴起的时候，它是第一波大网红电
0: 影。是是是是是是
2: ，都是而且我我如果没记错的话，就是北大那帮。大学生是对，把他给炒到了那么高的一个高度，对对,对，而且就是嗯，很多的高高一些知识的那些分子们就
3: 会高一些知识,知识分子，然后开高会，然后开的那个会还是那种红木桌子坐在那儿的，然后立个小粉牌的对对，就是那种然后分析风格的会。对对
2: 对。我突然想起那个段子
1: 来，嗯、就是。某个电视台的记者采访那个周星驰啊，就问他说：“嗯、你你认为你自己是这个后现代主义大师吗？”嗯，然后周星驰说：“对，没错，我就是那个什么什么主义的大师。<笑>”也确实是一个非常有意思的，就像明友说的，这是一个二十世纪九十年代末的一部。呃，不是，它本身不是九十年代末的，但是它是成为一个最红的网络现象和一个在青少年之中之中的一个有点有点亚文化的那样特点的现象，确实是在二十世纪的呃九十年代末才产生了这么一个奇怪的，其实非常奇怪的效应啊。嗯嗯
2: 嗯，没错。你刚才说到这个这个死就是死亡，包括他的救赎啊，他的什么？其实我我。还想再推荐一次。我记得我之前在节目里，是咱们节目还是女托里面提过这一部电影，是罗宾威廉姆斯在一九九八年的时候上映的一部电影，是挺挺挺不出名的。这电影叫《美梦成真》，What Dreams May Come， 就是还有一个翻译的叫做《飞越来生缘》。他讲了一个什么故事呢？就是说这两口子本来挺好的，然后媳妇儿是画画的，然后呢。儿子先出车祸死了，然后四年以后，罗宾威廉姆斯演这老公又在隧道口又出车祸死了。然后呢，这媳妇留下来以后呢，就完全不行了，然后有一天也自杀了。嗯、然后这个罗宾威廉姆斯演的这个老公在知道媳妇儿也自杀了以后，当时他已经身在另一个世界，然后呢，媳妇要去被。应该说是自杀的人，他们西方人不说嘛，上不了天堂的、嗯，要被放到炼狱或者地狱那边去。嗯、那么，罗密欧·兰姆斯要去救他的媳妇要把他救出来，要把要带着他的媳妇一起上天堂，是这样的一个过程。嗯嗯嗯、那么呢，他最后发现，在他眼里的天堂，实际上都是他媳妇的油画的作品。他每每和他的媳妇一起走进一幅一幅的油画作品里头。这个电影的画面极美，嗯、大片的花海，然后海滩，然后各种各样的场景，就是我一开始是被这个画面吸引的，嗯，呃、然后再看再看，看两三遍，那会儿也太年轻了，嗯、就是岁数太小了，一开始看不太懂，嗯、然后慢慢慢慢才读懂了它里面、嗯、另外的一个意思，就是人死后的世界。到底是什么样子呢、嗯？你眼中，你想象，你死后死了以后，可能进入了什么世界？嗯、可能最后就真的是，在我心里头最爱的那个人，或者最爱的一个场景，可能我死了以后会进入到那里面去。嗯，那我可能就，哎，这也是我的一个很好的结局，死而无憾。可能会有这样的一个意思在里面、嗯，我觉得大家可以去找这个电影去看一看，就是你不看别的，光看这画面就行，特
3: 别特别美好
2: 。对,对这个画面，嗯，我就想
3: 起来前两年最、嗯、就是被大家就是。最感动的吧，应该是《奇葩说》嗯嗯、某一季《奇葩说》，马东他说的就是那一、嗯、那一期节目，就是关于死亡嘛、嗯嗯，然后是，呃，那有一段，我觉得大家就微博上随便一搜就能搜搜到、嗯，就是把它比喻成暗物质，嗯、就是你最挚爱的、嗯、你的亲人、嗯、你的死亡之后，然后他跟你的关系是什么？嗯嗯嗯、对，嗯。就是你真的也
2: 很难说，你又没死过，你真的很难说，就是死了以后到底是什么样子的？对对,对，所以有的时候你说，我们说天堂，我们说地狱，我们说其他的一些死后的世界，可能确实是一个是给活着的人一些安慰。更多的，我觉得也也是对活着的人的一些约束。为什么
3: 就是死亡能在这么多电影里，嗯、就是它的占比这么大、嗯？那就是因为谁也没经历过，嗯、都没经历过，那他这个未知就是都又都很想知道，他的好奇心跟他的这个创造力跟想象力是成正比的，嗯、所以才会就是。呃，不管是死亡的方式，还是死后看见的、嗯、经历的，就都是变成了我们在此刻这一生能见到的艺术作品。对
2: ，我们通过别人的想象力，然后想象一下自己可能死了以后会面对的
0: 是什么。嗯。
1: 刚才还那个在录音之前 啊， 还跟苗姐 说， 我说这 个， 其实我们虽然说嘴上那么说 啊， 说这个 呃， 在电影的这些经典的作品里 边， 死亡这个主题一定是占了一个非常高的比例 啊， 但是我们自己也心里没 数， 就是这个比例高到一个什么程 度？ 嗯。然后那个，我俩在录音之前看了一眼那个某伴儿 Top 二五零，然后非常非常惊非常惊人啊！这个、大家，大家如果现在就是听我们节目的朋友们，手里有有有这个。有条件啊，大家可以翻一下啊，这个、嗯
2: 、打开打开，嗯
1: 、某,某伴二五零，嗯，看看这些其实都是大家耳熟能详的电影，嗯、非常熟悉的、嗯，尤其我们这些是吧？这些喜欢喜欢那些某伴的这些文艺青年啊，嗯、电影影迷们，呃，想想这些你们喜欢的、呃、电影里边，这个关于死亡这个主题是占了一个。多大的比例？多大的比例的？咱们现在对
2: ,对现在咱们就打开看看
1: 。对，哎，你那
3: 里二百五十部看过多少部
1: ？不不不知道
3: 。能能查出我我
1: 我没看，我查查啊
3: 。嗯、<笑>你知道从哪查吗
1: ？知道呢，刚看了吗？行行行，嗯，幺九六
3: 是吗？看过幺九六嗯
1: ，幺九六，反正标的是一九
3: 六
1: ，嗯，标的幺九六，
3: 嗯，我还二零三呢。嗯
1: (音) 啊， 那挺 (音) 行， 你厉(笑) 害， 你厉(笑) 害， (笑)你你终于赢我 了， 好不 好？ 我都不知道。恭喜恭 喜！
2: 我都没有豆瓣 儿， 来 吧， 来 来， 那咱们就聊看看 吧， 豆瓣儿从第一名开始往后数。肖申克。咱就别别数二百五十个了吧，就像刚才我说的，<笑>咱数二十个或二十五个吧，好不好
1: ？我觉得是挑一些，呃，挑一些大家其实耳熟能详的作品吧。就是一说，可能大家就是呃都能想起
2: 来这。这二
3: 二二百五，我觉得都挺耳
2: 熟能详的，都挺耳所以咱们就从头往从第一个往二十个么，对你说你说这这些
3: 哪个不耳熟能详？嗯、来第
2: 一个啊，第一个是《肖申克》，对，《肖申克》里头有一个。非常，我们上吊
3: 的那个，对，嗯
2: ，也是一个很令人深思的这样一个死亡的设计，哦、当时
3: 被震了一下，对吧、嗯？
2: 就是他明明已经放出来了，然后他还上吊了，对
3: 对对,对，对，就是他
2: 是一个什么心态？对对,对,对,对，这个人是怎么回事？嗯，就是这种议题，确实是，你就光是这一个上吊的老头就可以再拍一个电影啊、嗯？嗯，没错，嗯，《
3: 肖申克的衍生》
2: ，《肖申克之衍生》，没错，嗯，嗯。
3: 第二个是什
2: 么？他的第二名《霸王别姬》啊，不是现在豆瓣二五零的第一名还是小《肖申克》呢？对，<笑><笑>牛逼，真的太牛逼了，确实是,是。第二个是《霸王别姬》，对，《霸王别姬》的最著名的死亡场景就是小豆子最后的自刎
1: 。小豆子最后自
2: 刎也没毛病，对、啊，对<笑>是吧对？对，他最后他叫的，他叫最后一声就是小豆子呀，嗯，是吧？不是蝶衣。忘了，我也我也忘了
1: ，不记得
2: 了，<笑>回去看去。你俩还在这比数、哎是
0: 哎，根本看了跟没看一样，真的是，光剩
1: 个数了。我跟你讲
0: ，我也觉得是、哎、呀，嗯
1: 。
2: 实际上，程蝶衣最后的自刎跟《相声课》里的那个老头上吊，他的情感出发点有一点异曲同工。嗯
0: ，对吧？哎、
1: 我记得、嗯，啊，对，不是那时候那那次录音，你们你们俩不在，我跟安助理录的这个跟京剧有关的那个主题的呃、嗯、节目里面，我们曾经提到过不同版本的《霸王别姬》的在情节上的一些处理的方式。嗯。实际上，这个呃，陈凯歌这版的《霸王别姬》，它的整个剧本的，尤其是结尾处的处理，和李碧华的原著是不同的。嗯，呃嗯，呃，就是之前这个香港电视台曾经拍过一个老版的《霸王别姬》，嗯、八三八六我、啊嗯、忘了那是电影。呃，其中是有主演有月华，然后、嗯、结尾是两个人处理是在澡堂子，两个人都是暮年的这个、嗯、这个状态的时候相遇了。嗯。嗯嗯呃，而陈凯歌的这个版本，他的结尾用了一个更戏剧化的一个处理的方式，就是拔剑自刎，就是人戏不分的一种方式在、嗯，在在。呃，但你如果仅从合理性来讲的话，你说程蝶衣为什么在最后要自杀？其实这个东西，嗯、呃，你你不能用这个所谓的这种情节逻辑上的合理性来解释，这事、嗯，对吧？所以，但是。呃，确实，这是陈凯歌的这部电影、啊、对原著的一个非常明显的改变
2: 。对，其实就像我刚才跟欢喜说的，他跟肖申克就说那老头上吊，实际上他的情感出发点是有异曲同工的地方的。就最难熬的时候，你都熬过去了，已经都好
3: 了，但是不能、嗯
2: 、活不下去，不能接受。对对对，对就活不下去了。那梅姐姐怎么说的？我倒不知道该跟谁斗了，可能，可能。<笑><对吧><笑>可能<笑>就是这心态呀，<笑>是吧<不是>？梅<笑>姐姐，对啊，就是就是他突然一下这生活没盼头了，有可能是这样的。嗯，好，咱们继续往下。还第四第三是谁吗？第三第三是谁？阿甘，阿甘，阿甘里面的去世的人物。他的那个反正阿甘死不了，我知道。他他儿,他儿子的妈，那个那个女孩、就是，就这么说
1: 吧，他妈和他的情人,他情人，他的爱人，其实都是最终以死亡的形式呈现对对对对对，的。就是喊那个
3: “run for his gun, run”
1: 对。对对对，等于他生命中最重要的两个女人，对，实际上在这部电影里都是死去了
3: 。然后他生
2: 命中最重要的两个女人的这两两个人的一辈子。也是是一个先鲜明对比的两个不同女性的一辈子、嗯。妈妈就是那种做事情目的性极强，我一定要达到什么目的，嗯、我宁可去怎么样怎么样，我也要达到什么目的的、嗯。那女女女女朋友或者说她的爱人就是。乱七八糟，但是正好
3: 也是体现了两个美国历史上的不同的阶段。对对
2: 对,对，一
3: 个就是美国梦啊对，就是你其实真的是可以改变命运的。没错，嗯、然后另外一个就是嬉皮士，嗯、
2: 没错，嗯，浑浑噩噩。对对，
1: 嗯
2: ，好，继续
3: 。泰坦尼
2: 克，泰坦尼克说对
1: 刚刚说过了。下面就是这个杀手不太冷。对，哇、嗯哦，这
2: 个也是，嗯。你你，咱们说了几部了？步步里头有，对，这是第五部了。对、嗯，
1: 所以说这个生老病死，看样子是大家根本绕不开的不开不开，包括艺术工作者和他们这些电影的创造者，嗯、他们也无法，或者或者说是不能不能避开的话题。嗯
0: 、没错，嗯。嗯
3: h doesn't play for the money; wins. 咱这期节目可是没人再说咱片冷门了
2: 。<笑>冷不了门，冷不了门
1: 。就是嗯、呃，就恍恍如这个片子，好像是一个好多年前的。看过的那种感觉啊，就真的就是，就可不就是吗？是吧？就感觉有好多年没看过这个这种感觉的电影了、啊哦。
2: 现在，哦、对、哦，我觉得、哦、对、哦，就是你那种，知道了就是、嗯
3: 、就就是刚开始看电影的时候、嗯，然后哗啦哗啦哗啦看的全都是这样的这电影，电影、哎
2: ，对，就
1: 是电影，电影嗯。对，就是、嗯、就大家会出一种非常纯粹的，就是喜欢的这样的一个出发点，嗯嗯、而不会考虑一些什么。商业概概念对吧？什么观念？什么流量？什么,、嗯、什么票房热点是吧？这种都都没没有。他说大家就是
2: 我只我只关心这是好人还是坏人。对
1: 对对对对。对
3: ，这人是
0: 活着是你在写
3: 故事的时候，你只关心这个故事本身。没错，没错。
1: 而且，像这样一部电影，当然你，你你说吕克贝松，他肯定，呃，比如他是往上承接了一些比较呃经典的这样的所谓的像警匪片的这种类型，啊、嗯，包括他之后可能也会影响很多的更年轻的电影创作者。但是，呃，我我觉得可能这样一部电影当时会让我们喜欢，可能是他第一个、呃、电影里边透露出的这种。就是两颗孤独的灵魂嘛，嗯、对吧
0: 、嗯？两颗
1: 孤独的心灵。嗯、然后、嗯，这里边的死亡其实带有某种意义上的宿命感。嗯、对，他作为一个这样的主人公的人设，其实死亡几乎是他必然的一个宿命，对,对，就是他的命运所在、嗯。所以他在这样的一个人生中，然后还遇到了另外一个小女孩、嗯、呃，并且。在他几乎必然走向死亡的这个命运里边，他还拯救了另外一个灵魂。是的，这就是他所有的有限的生命中里的一个非常巨大的一个价值。价值对。嗯但是那个真的拿花盆那个造型 啊， 真的就影响的太深远 了， 对， 到处大家都在 cos cosplay 这种拿花盆的这个造 型， 包括后后世的很多的影视剧里 边， 大家也在作为一个呃致敬也 好， 还是调侃的一个点啊。然后，哎呀，这是，真是好多这种，虽然说热门吧，但是真的好多电影可能好多年都没没没再重新去看，是的、就
2: 是，是的，我也是
0: ，
1: 回头再去看可能会。会白岗交集对，对
2: 你像这个电影，就是我不太再敢看的一部电影。嗯，嗯我当时看完以后就，就就心里太难受了
3: 。现在要翻拍的话，嗯、估计莱昂或者马马蒂尔达就得是黑人了
2: 。哎，真、哎哎哎、讨
1: 厌，<笑>外企的人怎么,那么讨厌
2: <笑> ？Black life matters， 好吧。<笑>嗯，接下来是哪一部？
1: 美丽人生，嘿、嗯，
2: 这也是我不太敢看第二遍的电影，绝对不敢看，真的不敢看。我之前为了对这个电影免疫，我甚至拉过片儿，就是拉片儿看，拉了两遍，嗯、然后看到最后还是不行，嗯
3: 、就是哇哇哭啊，在最后重映的时候、嗯，因为当时我那场就忘了类似包场，就没什么人也，嗯、然后因为好像疫情刚刚刚刚好点嘛，嗯、然后。我为了就是不让自己看进去，嗯、然后我觉得我得刷了半部的手机跟，跟那儿就就为了就不进去。对，但是最后还是不行啊。对，你就到那个那个那个场景。对，最后
2: 对对对，你都不用看，你想象一下就<笑>
0: <笑>不用看，的
2: <笑>真的就是。这就是 我， 我有时候会觉 得， 就是这个编导演 啊， 真是太坏 了， 这人太坏
1: 了， 嗯， 太能玩人了。是， 就是 你， 你现在回头 呃， 在当下的这样的整个的世界国际环境下 啊， 你你又觉得 呃， 比如说像像。呃，战争这样的背景似乎离我们又不是那么遥远了。嗯，曾经可能我们小时候看的时候，觉得哦，这是一个打仗，历史的历史已经过去的事情，真没什么关系。但是你再回回复到当下，其实可能我们作为国人啊，可能真的战争还是挺远的。嗯，但是其实这个世界要什么时候又太平过？
0: 对吧？可能对，可
1: 能，嗯，这些这些作为大,大国的子民啊，我们可能还真的是能够享受到这个一一时的这个平和，
0: 嗯
1: ，但是对吧？你隔壁都已经，是吧？也、嗯嗯、你,你看这两这两天正征兵的人，嗯、<笑>就是你可见、嗯，呃，和平真的就来之不易。所
2: 以人家毛主席怎么说？<笑>落后就要挨打，啊，就还是就确实是有时候你确实是。同意祖蒙说的，你生活在这个国家里头，确实有时候就就感觉到自己就是还是蛮幸运所以
1: 我也提起码你是一个和平的这样的一个。所以我要提醒某些网友，不要凡事叫喊打喊杀的
2: 。对
1: 、嗯，我还是这么认为。嗯，凡是在网上跳脚喊打喊杀的这些人，嗯，真的有那么一天，嗯，你最好自觉就给我冲到最前面。嗯谁他妈喊得欢，你就给我冲到最靠前嗯。嗯，否则他是不会对这个事儿有一些真正的认识的
2: 。其实他根本就没有办法能够想象，一旦要是在你的国家，在你的地方发生了战争，你到底会过着一个什么样的生活？他根本就没有办法想象这件事情。就是他，他满脑子就只有。玉米七块钱一穗不是七毛钱一穗<笑>就是他满脑就只有这种东西，厂家了吧应该？<笑>对，所以嗯，祖蒙说的对，没错，嗯
1: 、祖蒙永远是对的，
2: 嗯、祖蒙
0: 永远是
1: 对的。<笑>其实我觉得插插开一个咱们这个刚才说的这个序列啊，我觉得。我插一部电影进来啊！嗯、你说起这个《美丽人生》，我必须提到有一个电影，就是跟那个电影可以作为一个对标的，嗯、那就是《辛德勒名单》。嗯，是吧？
0: 辛德勒
3: ，它肯定在这子下里，他下头就是他呀。《美丽人生》是吧？不是这例子里头不能、啊、会不会没有《辛德勒名单》吗？中间隔个《千与千
2: 寻》就是《辛、啊、德那把《那把千与千寻》让过去，<笑>让过去，对吧？《千与千寻》里头没有死人，反正。那他毕竟是一个，是因为他是
1: 童话，对、哎，他
2: 毕竟是个童话。嗯，那接接下来不就是新德勒名单了
1: 吗？真的太惨了
2: ，嗯，对，这新德勒名单确实
1: 是，真的是太惨了。就是他，嗯、呃，就是还是我们刚才说的那个话题啊，真的就是那些天天在网网络上跳脚、胡喷的那些人啊，真的，我觉得天天以后就是真的，每天让他们看一遍这个，真的每天让他们看一遍这个。啊，恐怕我估计他们就没有那么大劲头了啊。因为确实，呃，说句什么的话，那个那个时代真的离离离现在这代人或者这几代人都太遥远了。大家对战争已经没有一个特别具体的概念了，或者是他曾经就这这这。这这种记忆，关于战争、关于灾难的大规模灾难的记忆，其实已经从现代人的记忆中已经消失了。大家就是在你的在你身边人的这个周围，已经无法唤起任何关于战争也好，还是大规模灾难的这种。这种，尤其是触目惊心的这些细节，但实
2: 际上你要知道，亲亲身经历了那一场战争的人，实际上还有很多还活着。对啊，对，就生活在我们的身边。就是他们的家园被是怎么被毁的，他们的亲人是怎么被被呃伤害的，他们还活生生的记着。然后呢？我们每年都会有那么一两天，有人告诉我们，忘记就意味着背叛。但是实际上，人都是趋利避害的，没有人会一直记着这些灾难的、苦难的东西。就是不会的，你老记着，你这人就该疯了。对，<笑>对所以，但是你即使不记得也好，但是你要知道，那些经历了亲身经历了苦难的人，现在还就生活在你身边，他可能就是你的爷爷奶奶。对吧？或者你可能岁数小点儿，他可能就是你太爷爷、太奶之类的。那，你忘了也可以，但是我真的不希望你们再去鼓吹说打什么这打打那儿打这儿打那儿。真的，你去问问他们去，你问问他们还想不想打，就不要太自以为是。战争真的不是什么好东西。
1: 其实，说实话，今天的这个，呃，由喵姐必须强调啊，是由喵姐提出的这个主题啊，实际上我们是经过一次 cancel 的，对，<笑>对
0: 是把它 cancel 掉了，对，对
1: 呃、嗯，也确实，我们觉得在当时的那个整个环境下去
2: 聊这个话题，聊这个
1: 话题是不合适的，不好把握，而且、嗯，呃，但是。经过我们另外一位主播，<笑>我其实是甩锅甩的挺漂亮、啊、的，今天我
2: 觉得，对他又把他给 pick 回来了，对对对，复活
1: 了。我我还挺挺怎么说呢？挺挺挺挺奇怪的，也不是说奇怪吧、嗯？我挺想问杨欢喜这个问题，嗯、呃。如果说实话啊，不是你特别坚持啊，其实我觉得我可能会把这个话题就整个就给 cancel 掉了。就是、你什么
3: 事儿不是这样啊？呃、对啊，<笑>就是这，所以根本就别不就不能听他的。我觉得我现在根本就想干嘛干嘛。啊、他他有一个好处。就是你想干嘛你也可以干嘛，你就,就你坚持一下他也啊啊、哦嗯，他他他他都行，他都
2: 行，而且就没
3: 有那么多你想的那么多，就是什么深层原因什么，我单单纯就是觉得这选题挺好的，嗯，然后你在风口浪尖上说，他可能会呃，就是又不合时宜，嗯、又会呃毁了这个节目本身，嗯嗯然后大家可能会把它赋予更多的。七七八八没有必要的东西，嗯、然后但是你换一个 timing，、嗯、就这个节目还是一个很有很有价值的内容、嗯，我觉得。嗯，谢谢。<笑>嗯
2: ，好，咱们继续往下看，豆瓣前二十五还有什么？刚才辛德勒名单过去了
3: ，然后就是《盗梦空间》跟《星际穿越
2: 》啊，《盗梦空间》刚刚说过了，嗯，嗯《星际穿越》里头好像没有什么。特别描写死亡的一个场景。马
3: 修他是一直活着，嗯、对，嗯、哦，他那个你说要死了，马特达蒙算不算
0: 死了呀？
3: <笑><笑>啊，对，对。然后后来，嗯、哦哦，那谁呀、啊？就是马修他那个弟弟的孩子，嗯
0: ，好像因
3: 为他们那个家就是有那个沙尘暴什么乱七八糟的、嗯，然后就各种得得病，然后就挺小的时候就去世了、嗯，然后以及。他那那时候马修都已经在太空，他他不老嘛。嗯。然后，但是他的呃女儿，啊、然后对，他女儿最后老太太肯定最后就死了。啊，对对对对对对
2: ,对,对，那这就是你都说不好，到底叫白发人送黑发人对对对对还是<笑><笑>对对对对对<笑>对对,对
3: ,对,对,对？最后那个场
2: 景是蛮震撼的，是是是，不老的爸爸和已经完全衰老的女儿在见面的时候。嗯、对对对,对,对,对,对是。嗯
1: ，其实《星际穿越》有一个大的死亡主题。嗯。就是关于人类文明的死亡，嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，它是在描写整个人类文明在最终走向衰落的时候做出的人类做出的选择，嗯，实际上它是一个讲了一个大的死亡，是、嗯，对，它并不是一个简单的某个角色或者某个不是狭
2: 义的死亡、嗯嗯嗯，它是一个
1: 整体的人类的即将走向消亡的那么一个时刻，嗯，你看还得是做梦，对。<笑>但我差一个十排名十七的啊,、嗯嗯啊，因为我看着连续后面几个片儿好像都不是基调，都比较、嗯、比较欢欢快。忠、嗯、犬、
3: 嗯嗯嗯嗯嗯啊、八公没有吧？忠犬八公，忠犬八公出门，忠犬八公还欢快啊？忠犬八公不欢快，但是忠犬八公，呃、哎、呃，最后狗是没了。对、哎
1: ，他他他,他给他做做雕像了呢，肯定是没了。嗯、
3: 对，嗯。然后，楚门、海上钢琴师、三傻、w a l l i 放牛班、无间道，好吧，给你说无间道。
1: 嗯，无间道啊，我们听一下来自无间道的音乐。嗯
3: 、黄秋生吗？哦呦，<笑><笑>真的，<笑>对
2: ，黄
0: 宝生，黄、哎、宝、哎、生
3: 。<笑><笑>哦，今天唐哎，是咱们群还是哪个群？是不是还聊到了这个？画面我没有,我没有，就好像有人说那个，嗯，是就是第一次看《无间道》，好像是在电视里看，嗯嗯然后第一个看下来的，就是就刚打开电视，砰，人就掉了、哎，就给吓死了那种。那真是太阴影
2: 太大了，有点
1: 。但是我们现在听到的这段来自《无间道》的配乐叫《再见警察》的主题，嗯、呃，如果。嗯大家还有印象的话，在大量的我们这种呃法治类节目里边，嗯、尤其是我我公安干警有这个呃牺牲或者是这个是缅怀烈士的情节，是是是是是经常会出现这样的音乐，
2: 是,是是是，没错。啊，这一段音乐就是很催泪的一段音乐，
1: 确实，不管是这个系列作品里边的这个梁朝伟饰演的那个呃卧底的警察，还是这个黄某生的那个他那个上司，还是后来的这个呃黎明和陈道明演的那个、呃，也是不同的这个公安干警的形象、啊，也是为这部作品也是做了一个很好的基调，就是在打击违法犯罪的这个道路上也是少不了。对，这虽然听起来很主题的一个话，但是确实对对对对，呃，他们这些人做出了非常伟大的牺牲。如果没有这些人的前赴后继啊，虽然我这个话发言有点像那个非常官方，啊，但确实这是一个
2: 发自内心的感慨
1: ，让我们能远离这些这违法犯罪的这些活动啊。嗯、就是有些人默默的在背后做出了这些巨大的牺牲。
2: 你说说，我突然想起了重庆大姐，就是《重<笑>案六组》那个电视剧，也是一个我年轻的时候非常爱看的一部电。重案
1: 六组好像没什么人喜欢，案，应该不
2: 记得。就是第一部有一个年轻的小女警察叫白玲，对、啊、吧、啊啊啊哎？白灵，白哎、我但我
1: 不记得她，她最后死了啊啊啊啊啊，最后被
2: 也是毒贩还是什么黑社会啊啊啊啊，嗯，打死了。那有那一下，我也是给哭坏了，你知道
1: 吗？然后我就记得李成儒了，嗯、<笑>李成儒应该没事儿。李成儒没事，嗯
2: 。好，《无见到
3: 后面是谁？《疯狂动物城》。疯
2: 狂动物城，嗯。然
3: 后大西《大话西游》。
2: 大话西游。熔炉。嘿。熔炉有
1: 点太那个。<笑>是吧？对
3: ，荣禄，要不然就别说了。对对对，就
1: 是人间地狱吧？跳过去吧，跳过就、嗯、已经不是死亡了，你就是人间地狱哈、嗯
2: 。只求、嗯、只求速死了，对对对,对，还不如死了。只,只求
1: 只求某些人速死了。对
3: ，嗯。然后接下来呢？控方证人，
1: 嗯
3: ，这老片了。然后就教父
1: ，教父、啊，教父，对，教
3: 父，最后。
1: 我也是，也没多长时间，我记得，因为这个《教父》系列，因为经常在，呃，资料馆以各种名义重映是吧、嗯？这种多少周年啊、修复啊、什、嗯、么4 K 啊、什么这种的、嗯，然后就每次都是一票难求嘛。反正这个我也经常干这种打脸的事儿，我就说不不不不,不跟他们抢，不跟捣这乱，然后还是忍不住抢了一张，<笑>然后。呃，我是去看的《教父三》，应该是、嗯、就是麦克克梁之死嘛、嗯。后来他做的修复的时候，给了一个副标题嘛。嗯，嗯呃，我在看的当下啊，我我我突然我忘了是谁说的是，是好像是不是你说的有一回，好像、啊、说啥好像是，哎、呃，说就是现现当代的电影啊，好像从来没有，就很少再有这种。看完了特别痛快的那样的感觉，我忘了是谁说了，可能是你说的，或者听起来像是我说、哎、像是你说的,说你说的，你就当是你说的哈。结论性的话，对
2: ，听起来听起来像我说的。说的<笑>这么粗糙的
1: 形容词，我打我打个折吧，完完全不喜欢现在的所有电影。我跟
2: 你说，我打个岔啊，就是就是前两天我不是有一个就是搜狐、呃、时尚的采访、啊，我拍了一个片子，啊、然后有一个。那个听众在那个片子里留了个言，哦、说：“明儿姐，快去录天堂吧！那、哦、个你这个老阿姨的霸道母亲式的滔滔不绝的叨叨实在是太令人着迷了。<笑>”他刚才说的那句话，<笑>我觉得就是很像是老阿姨式的霸道母亲，对对对，会说的那种对对对精准，<笑>对精准精准。嗯，好好，你主播你继续
1: 。啊，对，就是嗯。<笑>嗯就看完了，就是那种，就是解解气嘛、嗯，就是整个从他讲故事的方式，他的人物的塑造、嗯，他的表演、嗯，他的情节，嗯，呃，他的整个的节奏，然后他这种非常经典的这样的叙事的一种形式，嗯，啊、就是，就是就是就是就是解气嘛，看完了、嗯、就是，嗯，就是虽然看过那么多遍了，嗯、然后你在大荧幕上看《教父》。就是依然是特别，就是解气，你明白吗？就是那种感觉，就是就是经典给你带来的那种震撼。嗯，当然就是呃，不可回避的，就还是他最终他的结结尾的处理的方式，嗯、他整个就是最从那个剧院出来的这一系列的这个杀戮，对吧？嗯、包括他嗯嗯嗯嗯，这个整个剪辑下来，他他们作为反击的这种这种。报复的这个行动啊、嗯，就伴随着一系列的死亡。嗯，权、呃、谋争斗啊、呃，爱恨情仇在里面的个人的，对个人的家族的、嗯，他们利益集团之间的，一直到这个迈克尔·科林抱着他女儿，嗯、就是就是放声的痛哭，但是他电影里边是没有声音，没有声音，对对，没有声音的。乃至于最后，他就像他父亲一样，死在了那个菜地里。对，就是一歪门儿，对对对，就是使得这三部曲形成了一个非常完美的闭环。就是从老的克良之死，一直到这个迈克尔克良之死，它形成了一个，呃，呼应呼应，就是一个完美的史诗的三部曲，一个一个男人、一个家族和一段。一个时代的一个缩影吧、嗯，我觉得是一个非常的，就看完了非常解气嘛。就同时，像这样的作品，尤其是史诗类或者是黑帮这样的作品里边，死亡几乎是它的一个主旋律。对我刚刚有说
3: ，我觉得死亡在两个领域里面是非常微不足道，然后就每天都在发生的，跟吃饭睡觉一样的事儿、嗯。一个就是这种黑帮黑手党、嗯，一个就是毒枭，对，就是就是那简直是人命，完全就是。是是是没，就不要钱一样的、嗯，对。但是呢，就是这些所谓的大佬、大毒枭、嗯、或者这个这个就大教父，嗯、他们这个这这一个人最后的消亡、嗯，那就代表了他整个一个事业的陨落
2: 。嗯、而且，其实，嗯，比如说，我说我的经历就是《教父》这个片片子吧，怎么说呢？他可以说是我看过的第一部。非常的密集的，非常的频繁的正面描写死亡的这样一部电影。对对对，我所说正面描写，就比如说，我看一部战争片，机枪嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后前头排山倒海跑过来的士兵啊
3: 啊啊，全躺下了。对他有的时候他远远景，他不会给你一个，他连一
2: 个清晰的面目都没有，对，更别说名字了。
3: 对吧？对对,对,对对。但是
2: 这一部电影里面，大部分死亡的场景，他的死亡的人是有名字、
3: 有情节、嗯，对吧？有个性。从马桶里拿出枪来，然后走出来，砰砰砰，然后直接死在你眼前。对,对
2: ,对他，他他有行动、嗯，就是或者说你，比如说你叭叭叭杀好多人。那些人也是死在你眼前，嗯、对,对对
3: 对对对，对而
2: 不是一个不给一个全景，对、啊、一个群像的面目模糊的那个样子的死去死的是是对是对是对，所以就是这一部片子对死亡的处理，实际上他也是这个手法是相当的，我觉得是有点。危险就如果你不能接受这个的话，嗯、你可能会对这、嗯、这这,这类的片子是非常厌恶的。嗯、其实到及
3: 直到现在、嗯，你说好莱坞上真正的这这种描写死亡都都不多。对对，都那些好莱坞大商业片还是不太敢
2: 这么描写死亡的。没错，嗯、哦，没错。所以就是所以他是经典嘛，所以他是大师嘛，嗯，所以他能让祖蒙看一遍又一遍又一遍的嘛，对吧
1: ？但是我们刚才说了，嗯、其实。呃，有有一类题材是经常会涉及关于死亡的内容的，嗯，嗯但有一类电影类型的电影是不太容易触及这样，的、嗯，比如说卡通片嗯，嗯，动画片里边其实会比较、呃、不太容易触及死亡，嗯、因为毕竟它是一个全年龄向的嘛，对、嗯嗯，呃对，去涉及死亡的话题其实会比较的敏感，对，就是不不太好表现或者不太好传达它这里边，嗯嗯、但是。这部电影可能是少数的动画片里边直面关于死亡这个主题的不多的佳作之一。对
2: 对，环就是其中的某一个环游记是
1: 吧？对对，寻梦环游记啊。嗯。这相对来说是他整个这个片单里边二五零里边会比较。新的一个作品了，对、就是那个、对，因为确实，呃，这个不管是皮克斯啊，还是迪士尼，还是、嗯、就是这些年，它的动画的题材也会越来越宽泛了。呃，一个是宽泛、嗯，它的主题也会像全龄像嘛。这以前全龄像是意味着低龄像
0: ，嗯但是现在全
1: 龄像就。在在向成成人化的这个对对对这个方向倾斜啊，所以他不可避免的对这些生老病死的主题啊，用他们一个比较、啊、其实巧妙的一个方式在向大家传达呢、嗯
2: 。而且大家吃这套，对吧？就是大人也没有说这个好幼稚，小朋友也没有说这个好深奥、啊、我看不懂，就大家都都接受的很很好。嗯，
3: 所以这个嗯。Coco 是非常非常成功的，嗯、对，因为他在任何一个方向上都是成功的。他、嗯、让一个墨西哥这么一个好像除了美国和墨西哥以外，其他地儿都不是那么了解的一个国家的文化，然后变得朴实，嗯，就是因为他去解释死亡用的是。忘记他才是真的死，嗯，就是这件事，他这个这个是，只要你是人类，你就没有办法去否认他，嗯，嗯
2: 没错
1: 我。我才知道这个中文版演唱者有一个版本是毛不易唱的啊
0: ，一一
3: 还他还挺适合，
1: 嗯。请记住我。还行啊，嗯嗯
2: ，还挺好的，他、啊、
1: 有那感记住我，对但我觉得这词儿这个后填的也还不错啊
0: 。
1: 因为我们知道这个所谓的英文英文歌曲，它重新填中文词，其实还挺挺不容易，挺别扭的，很容易别扭啊。嗯，我不知表姐还记得咱俩那回去看音乐剧<笑>。
2: 我昨天还想起来了呢，我们在那大声的讨论翻译的有多不好，然后背后的人说说翻译就坐那边去呢，要不然你们上那跟他说去
1: 。我们俩这么能杠的人顿时无语
2: ，我们俩全都熄火了
1: ，自知理亏
2: 。对，主要就是怪你声太大，都让人给听见了。好，咱们接着往下看吧，《寻梦环游记》之后是谁
1: ？我我觉得这样，咱们这个、嗯、最后说几个吧。
0: 嗯
1: ，说，呃，就这就是三三十以后的了啊，但是我觉得非常有有代表性啊。这这三个片是挨着的啊，三、嗯、十是这个活着。啊嗨，三十一是《哈利波特与魔法石》，嗯，三十二是《指环王》，嗯三，然后这三个作品可以说是这个，嗯、你乐什么？好
2: 好说，不是他们仨怎么挨在一块
1: 那你得问某伴某伴的这个、嗯
2: 、网友的，对、哦、网友的。活着就别说了，活着就是
1: ，哎，就是就是现在中国人的状态。我
2: 通过《活着》这个片子确认了，张艺谋导演是一个好人。他<笑>是一个内心善良的人，<笑>对
3: ，我同意，嗯，我到现在也也这么觉得，对，
2: 哦、然后余华就是一个坏人，余华完全不,<笑>不可以，不管他现在变得有多么可爱，但是也不行，他就是一个坏人，嗯。然后《活着》在这个电影里面，实际上在《活着》这个电影里面，对于很多死亡场景的处理也是相当戏剧化，而且非常大胆的。嗯呃，也是那种你一不小心就会令人不能接受，很多人的死都是这样，轻易，轻如鸿毛，然后完全没有意义。这就是《活着》这一部电影里面的所有的角色的死去，没有引起任何波澜，没有对别人造成大局什么的造成任何影响，然后他就这么死了。就是我觉得这个是。活着这个作品，不管是小说还是电影，其实他想说的就是这个意思，只不过就是张艺谋导演在电影里面把这个东西稍微弱化了一点儿、嗯，然后在最后没有把它搞得过于的绝望，还能让人心里头稍微好受一点
1: 。对，就像这个小说和这个电影的名字一样、啊，对，说的是活着、嗯，实际上说的也是死了。对，对说的。说的更多的是死了，没错，然后才能更好的说活着、嗯，对，就像我们
3: 跟我要、嗯、我想推荐的那个电影，稍微有一点点，
1: 嗯
3: ，有一点点的联系
1: ，类似之处，嗯，反正这电影当当年也对吧，也不能说，现在我估计也说不了太多，别
3: 别说<笑>说说美国电影呗,呗，一会儿
1: ，<笑>说说哈利波特吧，哈利波特和<笑>和,和指环王<笑>、嗯、哈利波特和指环王在我们的。节目里都说过好多遍了，嚼了不知道
2: 多少遍了
1: 、嗯。虽然这个《哈利波特》的这个、嗯、它整个的故事的主旋主线啊，肯定是关于成长的，嗯、对吧？一个里边的这几个主人公的勇气、有情
3: 与爱，对，对对但
1: 是死亡它也是在这个青少年的题材里边也是不不,、嗯、不断的出现啊
2: 、嗯。但是青少年题材对于死亡确实不断见，尤其是。他《哈利波特》这部电影的第一个有没有姓的死去的，是一个纯纯正正的正面角色哥哥这这这、嗯嗯，塞德里克·里戈里，对，红脸小哥哥，嗯，就是这这,这个是令我没有想到的，对，嗯，这确实我我那天节目
3: 里也说，我这我当时看的时候也是对、呃、哭啊，就唯一,对对对唯一第一次也是唯一一次，对真的真的很难受、嗯，对，没错，
2: 就是好舍
3: 不得，对，<笑>觉得、嗯、对。就是就，就所以我就觉得他真的是让一个这样的无辜的人、嗯，然后，嗯，就是让比如说你有主角光环的人去意识到你自己作为主角的重要、嗯、你的意义，然后以及这世界上这个死亡他是有多不看人，对，特别像那个。就是因为我前几天刚把《风骚律师》看完，嗯《风骚律师》最后一季就是那个祖毛，你看了吗？应该没有。没嗯，哎，《风骚律,律师》律师是那
2: 个《的 Suit》吗
3: ？不是，《的， h Suit》不是,不是，哦《Better Call s a w l、哦、风骚律师》最后一季，哦、呃、嗯，这个这个这个这个 s a w 然后和 Kim 他们两个人就已经被卷入了毒枭的战争里，嗯、他们俩作为律师，嗯嗯、不要剧透。已经卷进去了，<笑>然后就是眼睁睁的在他们面前，就是死了一个他们根本不可能会想象得到的一个人就，就、嗯、就在他们面前就中枪倒下了嗯嗯嗯，嗯，然后就是那一刻让他们俩觉得就是就逃不开干系了，这个这个事情不是说好像罪过都是毒枭的、嗯，就是他们。作为你作为主角也好，作为这件事儿的当事人之一也好，就这个身上背负了命了，嗯、就这个世界就就永远不会再光明起来了。嗯、你看这
2: 个《哈利波特》不是也一样吗？就是在那之前，灯还亮着，就没错、就是、没错,没错,没错，摄影组的灯光师还有活的对。从那一集开始以后，<笑>摄影组就没有灯光师了。<笑>是的。然后你看那一集《火焰杯》。他有他用非常非常多的手法表现了青少年的成长，比如说那个，哎，女孩叫赫敏的，哦、赫敏的成长、哦、舞会对吧？嗯、舞会来了那些法国的小女孩，那个那样子，嗯、两个有
3: 一些小情爱的感觉。对，对对然
2: 后然后呢，就是遇到了更大的危险，嗯、哎，最后死了个人，嗯、<笑>就是你你就觉得。哇，你这个成长完成的可真是太完整
3: 了！对，对，伏地魔就就,就已经近在咫尺了。没错
2: 、嗯，没错，嗯
1: 。所以这就是为什么从一开始，好像《哈利波特》包括它的原著啊，嗯、呃，从一开始被人们认为是这个儿童读物，
0: 对吧？嗯、儿童题材读物、嗯，
1: 但是呢、嗯，慢慢的变成了一个这个全球热门、风靡的读物，就是、呃，嗯，在在。呃，罗琳的这种的、嗯、儿童式教育的，或者说在这个西方很多国家的儿童教育里边，其实如何在成长中认知生老病死，其实也是你成长中不得不学习的一门课程。是、嗯、的，就是你只有，呃，这人只有真正的能面对生老病死的时
0: 候
1: ，嗯嗯，才能被。认为是真正的成长、嗯，所以这在一个好像觉得不可思议的关于儿儿童题材的一个作品里边出现，其实它也是一种，呃，怎么说呢？我们刚才说动画片可能嗯不太敢涉及、嗯嗯，或者是不太容易涉及到死亡这样的主题。嗯、其实从一开始大家去看、呃、哈利波特与魔法石》，可能也不会觉得这个。嗯这个电影就是你在没看过原著的情况下、嗯，也不太认为这个电影会往那么一个方向走去。但是其实人的真实的成长不就是这样吗？慢慢的认识到很多你在童年、你在少年时候认识不到的，其中一个一个非常重要的课题就是关于死亡的、嗯嗯。对，怎么认知死亡？这是在童年的时候，人不会对死亡有任何的概念。嗯，对，只有你。发现这人对死亡有概念的时候，这就意味着你已经不再是孩子了。嗯，对。当然，除了他斯的他斯的呵呵魔法这个世界以外啊，他斯的中土世界也是他斯的
3: ，他、嗯、斯也是二百五十， 0百250里，非常重要的重要的一部、
1: 嗯，这就。呃，更不用说了啊，是一个神神话史实啊，从某种程度上，嗯、呃，既是神话，其实也是对人类的文明的某种程度的缩影，嗯，对吧？它这里边其实也，呃，当然，中土迷们有各种各样的解读啊，嗯、对里边的、呃、故事啊，这个形象和设定啊，有着这样或那样的解读，但是毫无疑问，就就是，即使是最什么的解读，就是关于。中土世界其实是对人类近现代文明的一个一个缩写，嗯，那既然是对人类文明的一个缩写，那对吧？战争和死亡就是一个挥之不去的主题，嗯，所以这个毫无疑问，我们这个带大家回顾的这部《这个指环王》三部曲，嗯，乃至它后续延伸的这个这个这个。这个这个是吧？这系列的电影，嗯，包括最新的这个剧啊，嗯、其实还是其其中心主题啊，还是离不开这战争这个这个题材。对,对、嗯、不同的种族啊，不同的文化，不同的权力利益集团之间的争斗、嗯，然后，对吧？这简直就是是，所以我们说，为什么说和平来之不易啊？就是说。呃， 我们在座的各位 啊， 可能 是， 呃， 回溯人类文明 史， 我们可能是极少数幸运的。呃， 你的人生大半大部分时间都是一个和平时代的这么一拨人。对， 你回溯人类的整个历 史， 超过几十年时间没有那种大规模的灾荒或者战乱 的， 这其 实， 在人类文明文明历史里边。并不太常见这个状态，嗯,嗯,
0: 嗯
1: 人类文明常见的状态就是不停的，呃，因为这样或者那样的原因，这个产生战乱或者是灾荒，嗯，所以其实就是因为我们这代人太幸运了啊、嗯，我们这些人幸运到已经不知道这个天高地厚了，<笑>嗯，就
3: 是觉得所得的一切都是理所当然对对
2: 。对所以你们有没有看今年的这个这个脱口秀大会？那哥们儿不是说了嘛，说二十多岁年轻人像我这样平凡的是常态，像他们那种一上来就成功的是变态，嗯、对吧、嗯？所以我们其实现在就是生活在一个变态的这样的一个
3: 场景里面。现在的就是尤其十几二十多岁的这些孩子，真的就、嗯、就是过于幸福了。对，嗯、哦，对。就你的环境也好，家庭也好，就没有任何的
2: 压力，嗯、哦，阻碍什么的、嗯，是，
3: 对，只不过就是这几年，现在碰见了这些事、嗯、然后已经让一部分人就觉得就生不如死了，嗯
0: ，
2: 所以呢，我建议你们去看一看，这是我今天想要跟大家聊的一个关于死亡主题的，同时也想推荐的一部很早之前的五五十五六十年代的。说抗美援朝的一部电影叫做《英雄儿女》，这是谁唱的呀？怎么那么难听啊？那
3: 个，我刚刚说你那个，你那听众不是你那粉丝那评评论又该问<笑>这个妈妈霸道母亲又要来，霸道母亲又来了。<笑>英雄儿女对，我奶奶都没给我推。霸<笑>道母
2: 亲，我告诉你们去看啊！英雄儿女，我奶奶可能给我推的《泰坦尼克》，你给我推《英雄儿女》。对，为什么我要给你们推《英雄儿女》？就是因为这这个英雄儿女里面有一个非常壮烈的死亡的场景，就是在电影的一开头，我们的王城。是共产主义的战士，是特殊材料制成的人。然后他一个人坚守着一个高地，在美国鬼子正要、啊、往上冲的时候，他一个人打退了一波又一波。但是，更多的一波又一波的豺狼虎豹向他扑过来的时候，他拿起了步话机，对着总部呐喊了一声：“为了胜利，向我开炮！”就是、这样的一句台词，祖盟。你有没有小的时候，你们自己、你们男孩子在一起玩什么的时候，会不会每个人都喊过这句台词？并不会。太<笑>说
3: 怕这个画面我无法。并不会。<笑>我的妈呀！真的这是没谈恋爱还很难想象的画面。
1: 好歹我们也是八零后，好吗？
3: 八零后
2: 的孩子也会也会喊这，七零后、六零后都会喊这个，像、嗯、我害怕不,会不会？真的吗？不会，也就我爸会吧，他小时候会。<笑>那我那那也就是说，我小时候上的那个小学和中学还真的是蛮对、嗯、你自己
1: 反思一下，好、
2: 嗯、吧？你爸
3: <笑>就你们的子弟嘛，嗯对对，对，我们真不会。他们，我想我们小学他们都。下课都干嘛呢？就追跑打闹，没有人向我开炮，嗯、是吗？啊、嗯
1: ，好吧，就是这这个平心平、嗯、心而论啊，摸着良心说啊，嗯、就是就我们这代人，就是还是。更多的是受流行文化影响的更多，就是虽然你小时候肯定也看过这些东西了、啊，但是给我们影响更深或者刺激更大的，肯定还是跟流行文化有关的那些舶来品，对我们的影响会更大。你当然不能说这些作品没有影响，当然是有影响，但是远没有我们上一代人的影响那么大。那是一定的、嗯、
2: 对。那我可能那就是我是一个特例。对
1: 你反思一下吧，你自己的问题。我觉得我不用反思
2: ，<笑><笑>我现在成长为这么一个正直的。正值的中年女性，我觉得跟我小时候被这样的电影、这样的作品来教育出了一个最基础的三观是有关系的。所以就是，而且我我不得不说，朋友们，而且你你怎么了，祖妈？为什么总是甩手我觉得他好像是被那个呃。那个、那个、被炮轰了，不了我觉得他好像是被那玩意儿给电了似的，感觉。所<笑><笑>调
1: 音台漏漏电，对，
2: 调音台推了个推子，叭打了一下，那是甩手。
1: <笑>向我开放，向我放电，<笑>向你放
2: 电、啊。对，就是我我的意思是什么呢？就是说这些这些电影作品，并不是说我只为了想让大家也受受这教育，并不是。是因为这样的电影，包括《英雄儿女》，包括《地道战》，包括《地雷战》，小兵张嘎之类的这样一系列的电影，实际上它在它的艺术造诣上是有着非常高的一个高度的，对因为他们的制作者、哎，他的制作者都是，呃，民国时期往后留下来的一些非常有本事的电影制作的。呃，导演也好，编剧也好，对，比如说你可以看到，你你你拉片也好，或者说你随便截停一帧也好，你可以看到它的画面、它的构图、它的光影，虽然是一个黑白电影，啊、呃，哎，我怎看了一个彩色的后来？你看了一个什么彩色的四 K 修复？
1: 对对对对对对，修复版的这是有颜色的《英雄儿女》。
2: 英雄儿女啊！对对对,对,对哦，真的吗？有
1: 一个有修复的修，他们就是好像是一个呃，这些主旋律电影的一个修复计划，嗯。包括《永不消失的电波》，我不知道你还有没有印象、哦？前一阵上也是今年是去年,年、呃、重映的，嗯嗯，也是变成了有有色的电影了。哦，对，然后这个《英雄儿女》，大家可以去网上找一找一，也能很容易找到。嗯，它是一个变成有色的。
2: 对，哦，那那也挺好的，对对对，就是你可以去看，你可以去品它里面的这些艺术性的东西，包括你现在放的这首歌《英雄赞歌》，你去品它的，你去品它的这个歌词，对吧？英雄虎跳出战壕，天崩地裂，什么呃，一道电光裂长空，地陷进去土神挡，天塌下来只手擎，就是你听一，你听一听他们写的这个词儿，你再去看他们的。呃，故事的结构，然后他们的这个光影的运用，他们的叙事手法，然后他们的电影语言，其实都是一个非常具有高的艺术造诣的作品。就你不要被他的表面上的，你好像觉得啊，好老土，好过时，好什么之类的这种主旋律的东西骗了。这个这这一系列的电影，其实是我非常非常推荐的。尤其是说到这个壮烈牺牲、死亡的场景。这个也是在我小特别小的时候受到的第一次死亡的震撼，就是王成他自己拉响了，呃手雷和敌人一起同归于尽，跳了下去和敌人一起爆炸。在那之前说了，为了胜利向我开炮，就是这个对一个年轻的幼年的女儿，实际上是一个非常大的一个震撼。然后呢，你。你真的就结合我们刚才说的一切，都觉得那么理所当然的那些人，就是我们的现在的幸福生活，真的是他们换抛头颅洒热血，用生命给我们换来的。这个这这一点是毋庸置疑的，对吧？所以我觉得可能大家还是，我希望能够有时间的时候，我们去回顾一下这样的电影。你可以在那里面看到很多很多东西，包括现在。已经很难见到的信念感，嗯，各种各样的真挚的、真诚的信念感
1: 。对，其实就像刚才，呃，喵姐说的这个，呃，这这些经典的主角类电影啊、嗯，其实我们现在回过头来看啊，嗯，和比如当下呃大家都非常熟悉的这些主角类电影，比如说这个。嗯嗯长津湖啊，或者这个金刚川这样的电影，你去对比来看，对，其实说实话，除了就是特效啊、场面啊，嗯，这些东西是现在有明显的进步以外啊，单就这个包括人物塑造、什么这个主要的情节叙事啊这些，我说实话，并没有比英雄儿女进步到哪去，对，甚至说实话，你把那个。战争场景要是换一下啊，其实没准那个《英雄儿女》更好看、啊嗯，也是，真也是很正常的。的我跟你这个讲，是嗯、就是从从从呃讲故事，或者是从这个角色塑造的这个角度来讲呢，呃，其实当下的很多这个大制作的电影，其实未见得比当初原来的这些电影高到哪里去。没错。所以，之所以这些电影能被称为……经典、啊、经典，其实他是经过了这个时间的考验、嗯。大家其实，呃，静下心去回看他们里边的，包括里边的一些演员的表演，嗯，其实都是很经得住时间考验的。
2: 而且，其实这个我之前在节目里面也说过，也聊过，他为什么可以达到这样的一个高度，是因为他们是真心的。那些人是真心的，我要去做出这样的一个。优秀的作品，呃，它能够令人感动。我是发自内心的爱我们这个新的祖国、新的国家、新的社会、全新的这些东西。我是发自内心的爱。我要给他们呈现出这样一个非常美好的、鼓舞人心的作品
3: 。这件事儿，其实在任何的，我觉得至少电影创作里都是这样的，嗯、就是你的一个创作者、你的编剧、你的导演、你的演员，嗯、你得。你得信，对这个，我觉得都不只是一个表演，你所谓的技巧的信念感、嗯嗯嗯，就是你这个，你做你所去这个东西是你创作的，你还不信、嗯，就你还不盼着它好、嗯，就是这个，因为现在是很多。这是现在很多的问题、嗯嗯，就是你一边拍着都不只是主旋律，嗯、你拍着很多东西、嗯，然后什么现在有很多性别话题、嗯、女性的电影什么什么的、嗯嗯，但是你根本内心你不这么想、嗯，你不同意，你觉得女的就是低人一等，嗯、但是,是,我,就是,但是,是我就是为
2: 了要挣他们的钱，对对对、嗯，就现在这个
3: 情况太多了，你现在人没有任何的信念感，没错、啊
2: ，没错，所以这就是我为什么。隔三差五的，就真的想让大家去重温一下这些东西。其实这个是我想告诉大家的，嗯，一个霸道母亲。<笑>
3: <笑>对，当然，时隔很多年，我终于又体会到老父亲、母亲在这儿互相说：“我是听<笑>不是不听的、啊
2: 。一个霸道母亲，在这一点上，我们家整个是非常和谐的，就是我们都非常同意这些电影是值得一看再看的。然后每次看到这些电影的时候，大家也都会一起看，一起讨论。嗯
1: ，对。然后这个，哎，杨欢喜要推荐的这个片呢，我们。反正我个人啊，那天晚上看完了，还挺那个，挺困的，<笑>就是强努着看完了啊。然后我想听听那个杨欢喜为什么想和大家推荐这么一个憋屈的，嗯、<笑>就是喘不上气儿的电影啊。对
3: ，就是，呃，这电影可能就是因为。我提的时候，那明明显祖母也没看过，所以我就先推荐一下给大家，嗯嗯、就作为咱们就天堂每次就是这种荐片的这种方式、嗯，先推荐一下，叫《活埋》。嗯,嗯然后是小贱贱演的，嗯嗯、当小贱贱还不是
2: 小贱贱的是？
3: 对、嗯，对对对。然后我、嗯、我是非常喜欢这样一个电影的，嗯、这个电影它是西班牙导演的、嗯，一个独角戏，嗯，一个人在一个。棺材里的这么一场戏，嗯、全篇九十分钟就他、嗯，然后和几个身边的道具
1: 。你说这片成本能有多少
3: ？就很少呗，嗯、就所有的成本
1: 都是他的片酬呗。嗯、对对对对对对，是的，那你说的太
2: 对了，<笑>而且还是小贱贱之前<笑>对，所以也不会有多少
3: 。是，就是，我就觉得他选片真的。真的很厉害啊、嗯呃！之前我记得也也是我在节目里推荐了一个什么血色什么玩意儿的一个，嗯、也是他在小贱贱之前、嗯嗯嗯，就那个时候他是很，我觉得还挺挑剧本的，嗯、然后以及这个这个非常另类的这些角色、嗯，但是，嗯，就首先他这个独角戏，我就已经是。我本来也以为我会看得很困啊，嗯、我也是，就是呃，在一个晚上看的、嗯，就没有想到我全程揪心、嗯。但是我觉得有一点有点矛盾的是、嗯，我把这部片子在今天的这个选题里推荐，就直接剧透了、嗯，所以那么就是 sorry、嗯、大家的。要不然你试试
2: 看能不能没那么的透，也行啊，就是，嗯
3: ，他。这么一个人、嗯，然后应该是在伊拉克，嗯、呃、那个突然在这么一个地底下的棺材里醒了，嗯、然后醒来之后，周围可能有一部黑莓手机，那时候十年前一零年那个时候就还最先进最好使，嗯、那个、最高科技的就是黑莓手机，嗯嗯嗯、然后有一个什么手电筒，然后有一根笔，有火柴、嗯，就周围有这么几样东西，很明显就是被人坐进去的，嗯啊。嗯坐进去，然后但是他本人是谁？他是在一个伊拉克的一个开货车的一个司机，嗯，嗯也就是他在美国，他都在美国开不了，那是因为出国了之后，在一个战乱的国家开货车应该能挣到比美国更多的钱，嗯，所以他其实是一个相当在美国底层的那么一个人，然后为了多挣点钱供家里，嗯，然后去伊拉克来开车，嗯，然后呢，但是因为战乱嘛，嗯、就是经常有这种。交火，嗯，他就就在一场就是很无辜，跟他都没关系，嗯、他就是一司机，在一场交火里，然后被可能被伊拉克那边的人，然后就当人质，嗯、然后而且后来知道，就这样的就是扣押美国的这种就非军方的人士，嗯，以这种形式来当人质的情况比比皆是，嗯，嗯他就就发现自己在这棺材里，嗯、然后周围就那么。几样东西，然后一会儿电话就响了。刚开始那电话还完全都是，就是中东那边的语言的啊、嗯，就是他他又看不懂。然后过会儿那电电话里就响了，应该就是那个呃，伊拉克那边其实就是问美国政府要钱，嗯啊、嗯，然后你反正这电话你有，你就想办法，你找你们国家，你找你们总,总统，你找你们 F F FBI 谁谁谁的，然后你给我几百万。然后就把你给放了。嗯，嗯他整个其实事儿就是这么一个事儿、嗯。但是呢，因为有呃，就是比如说，他这个密闭空间里氧气是很稀少的。嗯、然后你那个手机可能两两小时电就没了。嗯、然后以及他那个打火机，他用用用用用，他也没气儿了。嗯、就是一些这种的限制、嗯。然后就是你会跟他一起揪着心这样。嗯，嗯就是在这个一个半小时人家棺材的这个戏里，我觉得。你看见的，就是怎么怎么说？你听见的，就都是嗯，戏里面他就是给各方打电话嗯嗯，嗯，然后他给家里人打电话，给他那个什么老婆的闺蜜打电话，嗯、然后给 FBI 打电话，然后给他公司打电话，然后以及被这个伊拉克这边人去呃要挟、去威胁，跟他的这个各方打电话。嗯，所有的门就是就是就都不开，嗯，就属于他这个命贱、嗯，然后运还特别不好嗯，嗯，就是这样的一个情况吧。但是呢，就是你听见的是他这些就是各种电话里的这些、嗯、呃，很让人。最后慢慢是让人很绝望的对话、嗯嗯，但是你看见的是一个甚至跨越了种族，嗯、因为它的大背景还是战争，嗯啊嗯嗯，所以就就管中窥豹，你管中窥的不是豹，你管中窥的地球了，恨不得、嗯、对、嗯嗯，就是你大的是一个就是跨越国家，嗯，时间，就是因为其实它还是有很多就是历史遗留的因素，嗯、然后以及。就就是因为最后的反转也也很牛逼，但是我就不说了，嗯、对、嗯嗯嗯。然后还有一个呃种族等等的，就这么一场就是大戏、嗯，所以就是那种听见的是对话，但是看见的全都是在画面外的那些东西，嗯、就这个电影的层次感非常丰富，嗯，嗯就是。这个电影，他如果说到死亡本身，那可能就是他最后那就没活成嘛嗯。嗯，但是呢，不是我们想象的，是什么被憋死也好啊，嗯、被什么什么那个，那中间还进来蛇、嗯，什么被这些外部的去弄死。他更多的真的就是在他、嗯、在给不停的各方打电话的同时，然后碰壁。嗯啊， uh, 然后给，嗯，他不是那个卡车公司的嘛、嗯？他给那个公司领导打电话，然后那他觉得，那我我现在是给你公司打工，你得，我现在有这么事你不得负责嘛？啊、uh, 嗯，人家老老人家前面说了一堆没用的，然后说我现在摁了录音键，嗯，然后开始念一个免责合同，
0: 嗯，就说
3: 。因为什么什么什么情况、嗯，你在哪哪哪遭遇的这些事儿，你被埋在什么什么里面，嗯、我们公司不负责任、嗯嗯，然后你什么你也得不到赔偿，嗯、然后就是这种一个不平等条合约、嗯，还逼着他在电话里签了这个字，嗯，对，就是，就是就是这种。人的渺小，就甭管你是美国人，嗯、他当然他有他一个讽刺，他很他，我觉得他更多的还是一个讽刺自己国家的，嗯，就是一个。意图吧，然后一个这个包括给 FBI 就一些机构打电话的同时，嗯、美国人不就是 Please hold on， 然后就开始漫长的音乐、嗯嗯、官僚
2: 主义的那样那些、呃、对,对，现，互相踢
3: 球，然后就是从来就是最后一句 I'm so sorry 什么的，嗯、就好像特别理解你，但是没有人管你，嗯嗯、爱
2: 莫能助、嗯，对，
3: 就是这这这这种的，所以他其实当然看的时候其实也是。很感慨吧？我觉得殊途同归。嗯，就是你虽然像你们刚才说的，就是你大的国家的命运，嗯、这个战争或者和平年代、嗯，然后什么什么的，但是你具体到个人，嗯，你具体到个人的知渺小，嗯，就是。也其实是能理解一个人在自己这个每一顿饭三餐可能都不太保得住的情况下，嗯、你如何再去想大家国大爱？
0: 嗯
3: ，所以就是，呃，这这这，你想这个电影里他有他美国最好使的黑莓手机，嗯、但是他还是没有办法去掌控自己的命运。
1: 我插一句啊、嗯，这个电影啊，苹果一定不敢赞助。
3: 因为他信号不好
2: ，
1: 还有他特别费电。<笑>
2: <笑>对,对，别的
1: 电话能坚持半天，真的苹果就俩小时就 over 了。它
2: ，你想这一这电影一共就一个半小时，苹果可能也就坚持个半小时，他得找信号<笑>还费电呢。对我觉得，我觉得他这这个这个议题是非常值得讨论的一点，就是大家都可以去思考，就是你。身为一个个人，在面对一个大时代和大环境对
3: 你该就是我真的看完这个，我其实不是想去附和那些刚才你们所要去呃，就是嗯，就去否认的。实际上，这个是
2: 一个事物的两个方面，面对对对，就是看你哪从哪个角度看，对吧？比如说，就像我刚才说，你你是身为一个个人，你在面对一个大时代和大环境下，你是何其的渺小。你是何其的无助对，对吧？比如说，好，回到刚才《英雄儿女》，我们换一个角度，我们的王成，他战友全都打死了，他一个人守着高地，底下如狼似虎的那个美美国兵，敌人拿着武器就要往上冲。援军为什么不能到呀？嗯、对吧、嗯？为什么你你不能从外头打进来，把他们也包抄一下啊就就？为什么只能剩我一人在这打呀？对对对对对，对吧？我给你，我都给你打电话了，对吧？那我最后喊出向我开炮，那也是不得已而为之。这条命不是命
3: 吗？对呀、啊，我的命不是命吗？对,對,對,對,對吧？王成是来埋点，所以这个他對是的，所以他这个健健在里面、嗯，因为他是一个底层的人對，他没有这么宏高的一个。嗯意识形态的这么一个高度，他就觉得这是你们两个国家，你去你杀那些军人去啊！你把我这搁这儿算怎么回事儿、啊？所以我觉得肯定，咱们大部分老百姓，在比如说可能自由受到了限制的时候，嗯嗯、他都会有这种感觉：，嗯、就我招谁惹谁了？我每天上不上班儿，然后吃饭，我什么也没干，我凭什么？嗯、对对，所以就是这个时候是。我觉得我也没有什么资格和姿态，然后来去跟大家说就要转变心态啊，什么什么的、嗯，因为每个人的难处就都是千奇百怪的，嗯，所以、
0: 嗯
3: ，但是真的是，但是就是，就像刚才喵说的，在这样一个大的环境下、嗯、，which 我们现在 at this point 改变不了的前提下、嗯嗯，我们怎么样能活下去？没错，嗯，就这个其实是我们自己的。课题也不妨让它变成是一个自己这一生为之努力的机会，就一个一个能够重新认识自己、认识生命、认识这个世界的一个机会。
2: 就是你，你可能时时刻刻的会在，尤其是最近这几年，嗯、你时时刻刻都会在一些社会新闻，或者说在朋友身边朋友的一些经历中，感受到我自己是多么的渺小，多么的不值一提。嗯对我可能终其一生就是不惜一切代价里面的那个代价，对
3: 对对，对对
2: 我可能无论如何蹦的、嗯、我都蹦的不出来，我是代价这样的一个命运，嗯、对吧？那你怎么能够？代价滴滴<笑>的是吧？<笑>爱的代价，<笑>说客户你在哪儿的客户什么的，<笑>嗯、<笑>对，但是就是好，如果当你你认认清了，我们的大部分人实际上都是。这样的一个命运的人的的,对对的,的情况下，那我怎么能够还能过好我自己的这一生？所
3: 以我觉得，其实是像你刚才说的一体两面、殊途同归、嗯，就是你有越在这种情况下，你其实我觉得就是一个特别好的机会去珍视生命本身。嗯、就如果你不用。活出来一个可能，你在比如说疫情疫情以前的一个，就是你要一个宏大的梦想，你所谓的那么一个美好的梦想，然后你去努力去达成，赚多少钱，就不管你的价值观是什么吧。对，而是不是可以，就是到这个磁带的壁面然后去看看这个每天一餐一饭的这些，你每天。起床、睡觉、嗯，这个生命本身最平常、嗯、最本真的这个些东西
2: 。所以说，你现在诗和远方既然已经没有用的话，你把你眼前的苟且糊弄好了，也算是没错。是的，非常了不起的事情了，没错，非常了不起
3: 。嗯。嗯、啊，最后说，就因为他的这个呃结局是非常的。嗯很意料不到，很意外，嗯、但是又很唏嘘的就，就情理之中的这样的一个,一个反转，嗯、对、嗯，所以才是就是他的、嗯。所以刚才说你你命跟运、嗯，你命本身就不好，嗯、然后你运其实很多时候是无常的，嗯、就就就是如果有了好运，那真的是你的幸运，嗯、但是很多时候这个运也没给你。带来太多的福音、嗯，但是在这个时候你就死吗？嗯、你还是得想办法活下去。嗯
1: 突然发现，呃，下面要跟大家分享这部电影啊。我回想起来啊，嗯，每次在做，呃糖蒜的各位主播的私观影的时候，每一个男主播都说了这这个电影的电影
2: 。哦，是吗？哦、oh, ，几乎电影人的电影<咳>是吧？对，几乎
1: 每一个唐宋的男主播都推荐了这位电影人的各种作品。对对对，这位电影人就是来自日本的北野武先生啊。<笑>嗯、北野武先生的这个是是是是，我们现在听到的是来自他的非常经典的作品《花火》的这个九十让座的配乐啊、嗯。哎，你说为什么这帮人都喜欢都喜欢北野武？包括我在内啊。因
2: 为北野武就是男孩子的、嗯。嗯男孩子的还行，
1: 还男孩子了啊、嗯！就
2: 因为白天武很多作品都是你们是男孩子的时候看的呀。
1: 但是现在还是就是有有一类作品，可能是就是小时候会喜欢，对、嗯、吧？但是这个岁数大点，可能就觉得这东西就不经看了
2: 。因为他的作品是带你们成长的作品，是给你们一些在成长和青春期或者说青年期，嗯。呃迈向成熟的这个过程里头给，给给到了启示的作品，北野武就是这样的一个存在啊，不光是男孩子，女孩子也一样啊，对不对
3: ？北野武就是一个，我觉得他就是男女性别都有的这么一个人。对，就是一
2: 个，他就是一个好爹。可能北野武
3: 的北野武的片子不就是《华语火》吗？对，嗯、没错。
1: 就是嗯，我们说这个电影以外的这个北野北野武这个形象啊，但、嗯、是我们知道他都是这个，我我我们我们了解的他是呃靠这个漫才起家的嘛，对吧？嗯、然后一一点一点的进入到这个电影的这个领域啊，一开始是嗯,嗯这个。用他自己的表演方式去演出一些角色 嘛， 对 吧？ 大家非常熟悉的这个大岛主的这个 Mr. Lawrence， 对 吧？ 他里边演的一个非常经典 的， 就是从表演上来 讲， 北野武也是非常有自己特点的一个演员。对， 然后慢慢的他也是步入了这个自编自导自演的这样一个行列。然 后， 如果大家还有印 象， 可以在网上找一 下， 他有一个。就是他作为采访者去采访当时还在建世的这还在世的这个呃黑泽明导演，嗯，然后当时黑泽明导演给他了一个评价，说日本电影的未来都靠你了。然后当时年轻的北野武就是受宠若惊啊，就你想想北野武那个形象，他当时被呃电影天皇黑泽明夸奖说日本电影都靠你
0: 了，嗯
1: ，你就想他一个作为一个非专科毕业的一个。并不是拍呃，就是学电影出身的这么一个人、嗯，他一个半路起家的这么一个电影人，嗯，受到黑泽明的这个肯定啊、嗯，你就想当时他真真是，嗯、呃，就是这心花怒放的那种感觉啊、嗯。然后他一步一步，确实，呃，在很长一段时间，起码在呃海外的呃影响力，包括、呃、这个3 A 的这个奖项的角逐上啊，北野武都算是。日本代表队的非常重要的这个选手，呃，选手对、嗯、领军人物嗯，嗯，一直到慢慢可能这几年被什么世愈合什么的、嗯，就是慢慢取代了、嗯、就是确实他也是这个各方面原因吧，嗯、
2: 岁数也到
0: 这儿了，对，岁数到这儿嗯。嗯
1: ，再有一个，其实呃，就这几年因为各种各样的原因吧，就是我们也知道，就是日本影坛本身也。爆发了很多的这个这个游戏是男男演员或者是男的演职人员的一些丑闻，但是非常有意思的是，大家想想黑泽明、呃，不管是他电影里塑造的形象还是平时他其实是一个很综艺咖的人嘛。你说北野武吧？对对，北野武他本身呃、嗯，对北野武在各种的综艺节目里喜剧表演、嗯，他实际上是一个非常综艺的人，就是他、嗯、而且荤素不忌，对，就是。嗯喜喜剧喜感非常强的那么一个一个形象，起码在公众面前，呃，但是他这几年爆出的新闻却是，比如说，呃，跟之前的这个女朋友分了，分了，然后他是净身出户，嗯，呃，然后这个就是能给对方的都给对方了，嗯,嗯。呃， 或者是他又交了一个小几十岁的女朋 友， 嗯， 然后反正这个最后也是赔了个一塌糊 涂， 嗯， 就是他在荧幕上的形象和他的生活中的形象很统 一， 其实还是挺高度统一 的， 对 呀， 很统一。他树立的人设和他自己本身的呃自己的性格和他的。作品作品其实是非常一致的，对，所以在在北野武这块其实是不存在人设崩塌这一说对。他他已经这样了，反<笑>正就
2: 是他给人的感觉，为什么大家都会对他那么的喜爱，尤其是男男性朋友对他的作品也好，对他这个本人也好，会那么的喜爱，就是这样，因为他是真名是自风流嘛，他。就刚才我说的荤素不忌，然后呢，他也不非得说我是个正人君子，我也不非得要当个流氓，我想干什么就干什么，对吧？我可以拍《橘色的夏天》，我也可以拍《花火》，对吧？我我可以去做漫才，我也可以去采访黑泽明，就是我什么都可以对，啊，这就是我，我就是我不一样的样。然后就是，所以你们也。没办法说拿着我哪一点说怎么怎么着，对吗？我跟女朋友分手，我把我所有财产都给他，我乐意；我再交一小几十岁的，我乐意。就是你谁也说不出来，所以这才是一个就是真正的活得很通透的这样的
1: 一个人。你包括其实，在他的一系列的这种以这个黑帮形象或者这种啊比较凶暴的男人的这样的形象出现在。嗯嗯嗯嗯大荧幕里你会发现有一个特点啊，其实我也是后来在其中看他的几个作品，你会发现特别有意思，就是他合作的，你发现没有，大多数演他。呃呃呃，伴侣或者配偶的都是一些就是偏中年向的女性嗯，嗯嗯，就你很少在北野武的电影里发现他跟一个小姑娘，年轻、嗯，或者是呃，比如说日本影坛的那种偶像系的这样的女明星合作，嗯嗯嗯嗯、能不能合作完全可以，以他的江湖地位，他的影坛的资历，完全没问题。嗯、但是你看他历来塑造的形象，为什么都是这些？偏就是中年向的那些女性、嗯，其实后来我发现一个特别有意思的现象啊，你去呃去查这些当这些和她合作的这些这个，就是你稍微有点讲中偏中年的这些女性啊，当年多多少少都是呃曾经的这种这个女女神，嗯，就是你一查他们资料，都是当年他们年轻时候的那种写真，嗯、就是我大概能换一个。位置站在贝外武的这个角 度， 就可能这些女明星都是她年轻时候的这个女神。嗯
0: 嗯，
1: 你明白我意思 吗？ 就是都是她年轻时候想合 作， 却是望尘莫及莫及的那样的一些一些女演员。呃， 直到她拥有了这样的资源和能 力， 去找她喜欢的女演员拍片的这个时 候， 当然这个年纪。你想都是他年轻时候喜欢的演员、嗯，这年纪自然就已经都是中年了。嗯、但是，他依然是非常坚持的，或者说某种程度上的非常的忠贞的，就是还是选择他年轻时候那样的女神。嗯、当然，我这只是个人的一个猜测啊、嗯，没有任何的，只是我个人的一个猜测，没有任何的依据啊。嗯、但是，确实大家去看一下他他主演的这些电影，尤其你看和他。搭档的这些女明星，其实还真的是多多少少有这样的特点。嗯，你很少在贝爷五主演的电影里看他一个和一个年轻的偶像派的女明星合作。嗯
0: ，
1: 这是一个非常有意思的。后来我去集中去看贝爷五的作品，发现一个其实也和他生活中的这个形象就是，嗯、呃，反正他认准的事儿嘛。包括情感男女关系上的事反正是我认 了， 义无反顾 的， 对 吧？ 就是这种感觉。然 后， 啊， 包括喵姐刚才说 的， 她， 对 吧？ 就是他们这个漫才界的这个 人， 呃， 突然想 起， 就(笑)是和他同一天生日的 啊， 同月同日生日 的， 其实还有两两个 人， 就是也是大家非常熟悉的公众人物 啊， 一个是德云社的班主郭德纲先生。再有一个就是华语天王周杰伦先生啊、哦，这三个人呢都是同一天生日
2: 啊，不是同一年吧？
1: 啊，那不是同一年的，肯定不太可能啊，哦、就是、同一天生日、哦哦哦哦。但是你发现，你说这仨人有一些性格上有相相相似的地方吗
2: ？嗯、哦，你你不觉得有一些？有对对对,对,对、啊，都是都是那种我行我
1: 素的人。啊、一个是我行我素，对，我觉得都是那种特别喜欢当某种程度上有点。呃，有点想想当 leader， 或者说有具备这种领袖气质的这样的，嗯、对吧？摩羯男嘛，这三个人都是，对,对吧？就是、嗯，呃，只不过就是北舞和郭德纲不会自称哥，<笑>
2: <笑><笑>杰伦自称哥实在是有点让人接受不了
1: 。<笑><笑><笑><笑>也也可能是岁数到了，我跟你说，真的，这
2: <笑>是是不是男的，一到某一个岁数，确实都是要经历一阵油腻的时候
3: 的，会不会
1: ？得经过这个脱油处理是吧？对，要脱处理要要油一
3: 阵子。那我觉得这仨里、嗯，除了周杰伦，其他两个都不太油。嗯，对，嗯
2: ，确实，真的。嗯对，不不不，我觉得北野武就是他一出来就带着油来的，他不是他，他也不是特别的那个特干干净净的那种。啊、不
3: 不不，就油，我觉得跟就是，嗯、我是我是,是,是先我在这里，就是我是觉得油是一个完全的贬义啊，嗯、就不是中性的那种。嗯、对，我觉得北野武他他他他不是油，就是尤其他那个。在纯真天真的时候，嗯嗯他就那种少年感，可不是就是“男人至死是少年”的那种少年感，嗯啊、对，就是所以他是真的发自内心的一个朴
2: 实。对，对他就那样，就是说他对对
3: 对对他可能生出来看起来像四十岁、嗯，就是这这这不、嗯、这个这个、这个、变相他不是油了啊、嗯
2: 嗯！我明白了，嗯，嗯嗯就
0: 是
3: 就我我真的就觉得周杰伦人家、嗯、这这这这这二十多岁的时候也不油、嗯，这就是那。嗯
2: 其实就这两年游起来的，粉丝就别
3: 喷了对对。但是真的是
2: 真的真
1: 的、嗯，确实是。但是我们说回这个《花火》这部电影啊，嗯、就是确实是一提到嗯、呃、跟死亡相关主题的电影，反正我第一时间反映的可能就会呃。你不能说是唯一啊，但是它起码是我会想到的比较靠前的作品。嗯，当、呃、我们知道这个整个的，不管是不光是日本电影，整个日本文化里边，它对、呃、死亡的情节啊，都是占了一个非常重要的比例。就是日本日本人文化中、呃，死亡是一个很重要的，对，就是你看日本电影，死亡几乎是一个无处不在的。嗯嗯这个元素、啊、对
2: ，甚至就是变成了一个符号。对，就不
1: 、嗯、不不不分类，在日本电影里边表现死亡是不分类型、嗯、电影类型的。嗯嗯嗯。从对从偶像啊、纯爱这样的电影，到它非常的呃呃偏门的、嗯、冷门的，或者乃至的 underground 的电影里边，其实就是死亡在日本电影和日本文化里边，嗯、不管是它的传统文化还是流行文化，都是无处不在。嗯、所以。关于电影中的死亡，其实我觉得就不得不提的就是这日本电影啊，嗯、你从往上数小金二郎到、嗯、到北野武到什么现在的世世玉，好予，有这样的题材，真的就是大家呃不约而同的都在表现，就几乎死亡是他的某种程度上的日常，嗯
2: 、就是因为他们这个民族就是危机感很强的一个民族嘛。人又多，然后又挤在一个小小的岛上，那个岛上又是海啸又是地震，不知道哪天这岛就没了。就他们，其实他们整个就是整个一个民族，每天都在面对着死亡的威胁，而且是亡国灭种的那种死亡的威胁。所以在他们的心目中，死亡实际上比我们这些大陆上生活的人民的这个这个。分量实际上要重很多，而且就在这样的一个环境下，他们才会对死亡赋予更多的意义，嗯、神话也好，美化也好，对，是这样的
3: 。距离很近，
2: 没错，嗯。嗯
1: ，嗯就是还是呃，推荐大家在嗯偏荒的时候啊，嗯、就是对我说的就是当下啊。<笑><笑>就是你你你，肯定很多时候你也跟我一样，我现在其实就是这种状态。嗯，呃，院线没有可看的电影，然后你说资源吧，就是回到我刚才还跟大家聊，我说就回到了就是上学那个时代，就是网上找一堆资源，嗯，是吧？对，就是我记得上回谁跟我说的这个事儿，就是大家也。这这个当下和我们现在这个环境，谁也别说版权的事儿了，对吧？当你当你没得选择的时候，谁跟我聊版权，那也都是扯淡的事儿
3: 。今儿嘛、呃，今儿大家开始要引入陈燕的资源了，嗯
1: 、就就就,就随随便吧，随便吧。嗯、有
3: 谁？网上不是已经有了吗？你你今儿断断网了吧？
1: <笑>我我我今天肖姐今儿又断网，我肖姐我今天在二 G 又没了，我今天
3: 在卖
2: 货，我今天<笑>一直在挣钱主要是啊，怎么了？下架了啊、
1: 哦？就没事没事、嗯，都下架了嗯。嗯，我刚才看那个什么什么什么东八区先也下架了对对对对对对，就是一切都会下架的是吧、嗯？大家想办法吧，好吧？嗯，日子总要过嘛，是吧？就是电影院没了，大家也要看电影，这个我觉得也不影响，是吧？
0: 嗯。嗨，我
1: 我们小时候也没那、就是、没电影院呢，<笑>对对对也没电影院
2: 呢，就是你再说你上电影院看啥去啊？对不对？嗯、还白花那一百多块二百多块钱，嗯、还还得交停车费
0: 。
1: 当你呃、嗯嗯、觉得可能不知道看什么的时候啊，我觉得真的可能像像我一样重新把像《花火》这样的。作品或者北野武其他的作品找来看一下，它确实能给你带来一种，就像我刚才说《教父》的那样的感觉、嗯，就是你看完了非常痛快。嗯，就是、嗯、呃，尤其是《花火》，他所要、呃、传递的这种，不管是他的这种、呃、情感上的这种冲突，嗯、还是说他想表现的出出的那种美美学上的、嗯，我们知道北野武电影，尤其是他最好的电影的。美学上要传达的这样的感觉，其实大家看完了都特别的，就是痛快，嗯，
0: 就
1: 是特别痛快，呃呃，会完全扫除你当下的这种有一点憋你、有点压抑、有点呃呃愤懑的那样的情绪、嗯嗯，对吧？就是痛快的杀人，知道吧、嗯？痛快的想做什么做什么，嗯，嗯就跟他这个片儿里的这个主人公一样，嗯。嗯嗯，也是非常极致的贝爷五的角色，就人狠话不多，嗯，是吧？但是那个所有的幽默和温柔都留给了他的妻子，对，然后把所有的这个这个就暴力都留给了这个世界然后最后在这个喧嚣的花火和这个枪声中，结束了他这个非常不平凡的一生。对的，就是呃。嗯非常非常极致的一种浪漫嘛、嗯，在他的这个电影里边，呃，我觉得也是非常具有呃代表意义的北野、嗯、武式的电影。你可能是他这个，我觉得是他作品序列里边在美学上算是最极致的吧。包括他自己画的那几幅画，
0: 嗯
1: ，我觉得就是、嗯、如果大家就熟悉这个北野武的这个美术的功底啊、嗯，是吧？就是包括你看菊次郎里边他画的一些东西，包括这个花火里边他画的那些。那些小画啊，就是就单从色彩上来讲，我觉得他还是颇得这个梵高的神韵，嗯、<笑>就是对他运用色彩这一块儿啊，确实是你不得不说，这种人就是
2: 有天赋，有天赋。嗯、你瞅他那
1: 样啊、嗯，对，真的就是说相声的吧，就是口才不行，不是不是不是。<笑>不是不是不是郭德纲先生拍不好电影，就说说相声的拍不好电影、嗯。北野武证明了这个事儿是可以的，嗯、是吧、嗯？所以这个,个阿基
3: 里斯与龟，
1: 对，所以这个这个呃，在情绪不好的时候，我觉得其实刚才妙姐说的也对啊，可能确实是在我们那个年轻的时代，在在成长的时候，可能接触了像北野武这样的电影。可能确实对成长有影响，但是我觉奠定
2: 了奠定了你的三观其中的一些环节的，这是
1: 呃、嗯、不好说啊，不好说、嗯。但是确实就是他的电影里边传达出来的这种一静也一动的，你比如说他的一部分电影，确实就极其的。安静，嗯，对吧？嗯，什么宁静的海啊，嗯，包括什么玩偶啊，其实都有这样的倾向啊，嗯、就是特别的恬静，嗯、呃，悄无声息的在在进行。然后，但是有一部分电影就是极其的这个爆裂，嗯，是吧？嗯、一言不合就是就扁人，然后就就削他，是吧？就死了对、嗯，对，就死了，嗯，这是一种，嗯、呃，在表达情绪上和包括在观者在这个光影观影的过程中啊。嗯其实会获得一些非常极致的观影的体验啊，这觉得也是我们在过了这么多年以后会重看北野武，还会获得一些嗯、呃、感情上的共鸣，是一个非常重要的他的电影的特点啊。就想起这个是吧？嗯，叫什么“生如夏花般绚烂”是吧？死如秋月般静美啊，这我觉得。是形容北野武的这个花火非常恰当的一个比喻。所、就、以、是、大家真的在无无片觉得无片可看的时候，真的可以把北野武的这些电影再拿出来去去看一下，嗯，痛快一下，对吧？扫扫一下你们这个不太痛快的心情
2: 。其实怎么说呢？我顺着他的话说，就是你看北野武也好。你看《教父》也好，你是去看《星球大战》也好，你去看什么什么的电影也好，就是你只要去看这些东西，或者咱们说的更多，你是看电影也好，你看电视剧也好，你看书也好的，你拿出二十年前杂志看看，都可以。就是你，你就去接受，或者说重温，或者说去重新发现一些东西。都会对我们可能现在，呃、暂时困顿的一些呃情绪也好，或者生活也好，是一个有所帮助的这么一个手法。这个就是咱们刚
3: 才说的自救的方式。你觉得往下走你在坠落，嗯、但是你用你自己可以想办法，然后来去往上走一走。嗯、对对,对，这些东西看。嗯，包括我最近在重新看阿莫多瓦所有的电影，嗯、就是就是你在看的时候你，你这个是能脱离时间的。嗯、包括刚才祖蒙说，呃，杀手不太冷，就是看看以前的电影，真的会让你至少那两个小时里，你是跟此此时此刻这个时时间是脱离的。这个不是逃避、嗯，我觉得现在就是。就没有必要逃避，因为没有人能逃避，所以逃不了。对，逃不,<笑>逃不了。所以你那两个小时，无妨就给自己两个小时的自由、
2: 嗯。但是，你也有可能从某一个艺术作品里面，哎，你可能就得到了什么？他是能有能量，它是可
3: 以汲取你一个能量和你真的就说活下去，可能有点太大了、嗯。但只不过就是为了契合今天的主题，嗯、而是说你那一刻能够不那么。沉沦，对，嗯、哦，这个就是为了为了你自己，
2: 因为其实我我我就是在近几年我才明白了一个道理，就是情绪是最不值钱的东西，嗯、放任你的情绪是最没用的一个行为，对，对非常 loser 的一个行为。所以呢，就是我为什么会有这个这个想法，这个结论呢？就是我短视频不是很很时兴吗？然后我不是也有在创作一些小小的短视频？我会看其他人的呀。嗯、那么好，我我我可以看到，我们所有的短视频平台里面排名前几的那些，大部分提供的就是情绪价值，要不然他就让你咯咯乐，要不然他就在那骂人，让你跟着他一块骂，嗯、或者让你骂他。嗯嗯，他要不就让你高兴，要不就让你生气。嗯就是他一般来说就刺激你这两两种情绪、嗯嗯，然后好，我给你点赞，嗯、我给你留言、嗯，我骂你也好，我什么也好，然后他赚钱，嗯、他通过这些流量什么之类的、嗯嗯，他就挑动你的情绪，然后呢，他完全不给你解决任何，他不提供任何的解决方案、嗯嗯嗯，就是你这样的东西看多了，你就觉得啊，我不要再这样被这些人所毒害，对对，凭什么他凭什么呀？好，你愿意赚钱，你赚你的钱去，但是我。不想再让你挑动我的情绪了，对对
3: 对对对,对,对。所
2: 以，所以我们为什么说要用优秀的作品鼓舞人？<笑>就是优秀的作品真的是会有鼓舞人心的力量的。所以我，我我们三个其实坐在这里，都是真的很希望你们大家就是不要总是被那些低级的东西所影响。
3: 就是我这这几天看阿莫多瓦，真的就是感触特别深。嗯、就是你他的那个电影里，大家也知道我有多喜欢他，嗯、但是、嗯嗯嗯、就是那些电影里，他对这个角色，然后。嗯从从这个角色出发，他对这个角色，然后对这个角色在电影里、在故事里的经历，嗯、然后到这个群体，嗯、到这个城市、嗯，到这个国家，乃至到人类、嗯，就是你，就是从他每一部电影里，你都能这样一层一层一层，然后看见他对这些人是爱的，嗯、就像你刚才看见了张艺谋是善的，对，一样，就是这个东西是特别，就你被抚慰到了，没错，就是这样，就说你会觉得看完了，嗯、你也是他们其中。那一个人，你被爱住了、嗯嗯嗯，没错。所以就这个能量就是这么得来的，嗯嗯、在一个好的电影里头。嗯、所以就是其他的那些、就是，就是就是我我也在节目里骂过一些，就是国产电影什么的。就是你在说一个主题，嗯、你在讨论一个主题，但是你字里行间展现的都是你对这个群体的恨，然后和、嗯。鄙视、轻视，对玩弄，对对对，对
2: 你既看不起我们，你要又从要又要从我们兜里头掏钱，然后你还糊弄我们，对，就是你作为观众来说是很拧巴的、嗯，没错，就是大家
3: 就是观众，他可能他真的意识不到这个，他只是觉得看完怎么那么别扭、嗯嗯，然后过半天更别扭，嗯，这个就就是毒药啊
2: ，没错。所以 呢， 就是如果你你现在是 想， 比如说疏解你现在的内心的一些困 境， 或者你可能真的 想， 嗯， 在不经意之间可能能想通一点什么事情的 话， 如果你也好像不能觉得 说， 那我到底要看什 么？ 那 好， 刚才我们说 的， 打开 Top 二百 五， 豆瓣 Top 二百 五， 你把这二百五全都看一遍。对。他们成为二百五是有原因的，是的，是的，对吧？为什么《肖申克的救赎》从我们有天天电影院的节目开始，一直到今天，一直稳居豆瓣 Top One 呀、啊，从来没有换过、嗯？为什么呀？你们去看看完了以后告诉我们，好吧？我我我觉得不知道，可能我们的听众里头，可能真的还有一大部分人没有看过这个电影吧？嗯嗯，我觉得是这样的。
1: 经过你们刚才那么一说啊，我决定把今天的节目的结尾曲换一下。<音乐>
2: 我在这伸脖看半天，就跟我能看懂似的
0: 。
1: <笑>就我，我告诉你大概唱了什么意思、啊。哎，您说，他说他爱上了这个地区最帅的一个小伙子。嗯、这个男人用一个吻把他征服了。嗯但随后我都抛弃了，嗯、但即使是这样啊，他也觉着无怨无悔、嗯、
2: 啊。起码我得到过他，对吧？对对对
3: 也不是白羊座的恋爱脑。
1: <笑>这是我最近在那、这个那、这个资料馆的那个特里弗影展里面啊、嗯，听到了里边一首歌啊，就是你说起戈达尔刚刚去世，就是很难不想起，就是他们那代人啊、嗯，尤其想起。戈达尔说过一句名言嘛，说电影是一秒钟二十四帧的真理。嗯、其实也希望大家、呃，虽然我们现在总是说电影可能真的没那么重要，但是还是希望大家能从看电影中获得你需要的某种某种东西吧，对吧？不管是什么东西、嗯，你要是能从电影里边获得，我觉得那就是一个非常重要的收获
2: 。嗯、对，起码他能够安慰到你吧，对吧？对
1: ，如果你实在还是没什么收获，或者还是不知道看什么，大家可以加我们群啊，就啊、是<笑><笑>，我们群我们群叫天堂第九啊、嗯，加群的方式是在这个微博里边啊。虽然好像没什么人用微博、啊，微博主要用来骂人和抬杠的是吧、嗯？这个微博搜一下这个天堂电影院啊，堂是唐蒜的唐，院是
3: 许愿杂谈的院。
1: 对，然后那个置顶的微博是一个二维码、啊。扫这个二维码，我就把你加到这个群里边啊。嗯、这个，呃，想抬杠就去群群里抬，好吧？嗯，嗯嗯
2: 抬的太厉害了，我会把你踢出去的啊
1: 。抬就那么一说啊
2: 。然后呢，这个我们的节目《糖宋广播》的节目，现在除了在荔枝 FM 有播出以外呢，当然还有其他的很多的平台也能听到，比如说小宇宙，在小宇宙里搜索“糖宋广播”也能听到我们的节目，还有这个。啊、呃，那个是喜马拉雅，喜马拉雅，对对对，我突然忘，喜马拉雅，对这三个这三个平台，那么我们的微博你也你们刚才也知道了，糖蒜广播，还有一个视频号，视频号叫做糖蒜 Radio， 视频号里面的视频虽然很久没有更新，但是也说不好哪天。对吧？比如说，我们十一可能一块出去吃个饭呀，一块出去玩一玩啊，拍个 vlog 呀，可能就更新了。那么大家可以在各个平台搜一搜“唐算广播”，都能找到我们的节目。就不要总是说问我边儿姐为什么老是唐算不录音了，唐算为什么不更新了？实际上还是在更新的，只是你可能没有找到而已。其、
1: 就、实、是、我们的更新就像电影给你带来的惊喜。<笑>就是你不知道从哪部电影里得到惊喜，<笑><笑>是吧？<笑>大家怀着这样一个充满着是吧惊喜的心情、嗯，等待着我们的更新吧。我们下期节目、嗯、再见，
2: 再见
3: ，拜拜。